0: Herzlich willkommen zum Schneckensprint, dem Achat-Schnecken-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Schneckensprint, dem aradschnecken schnecken podcast mit Elisabeth. Und mit Steffi
2: und Nadine. Heute wollen wir darüber sprechen, ja, wie heißt es überhaupt? Winterruhe, Winterstarre, Winterschlaf, Trockenruhe, Sch Trockenschlaf, Trockenstarre, was gibt es da alles? Warum ruhen <lacht> Schnecken? <lacht> ähm, ja, welche Schnecke ruht wann und warum? Ja.
0: Vielleicht können wir erstmal damit anfangen, dem Ding einen Namen zu geben. Ähm, also, ich habe den Eindruck, dass dieser Begriff in 90 Prozent der Fälle falsch benutzt wird. Und wir selbst haben ihn ja lange falsch benutzt, mhm. eigentlich, ne, bis wir uns mal richtig damit beschäftigt haben. Ähm, man kann natürlich im Endeffekt sagen, ja, es ist eigentlich gehopst wie gesprungen. Wir wissen, was gemeint ist, aber letztendlich wollen wir ähm, es hier ganz genau wissen, ne? Ja. Ja. So, also vielleicht können wir einfach damit anfangen. Wir haben eigentlich immer gesagt, wenn wir von achatini dä sprechen, Trockenruhe. Mhm. Mhm.
2: Und das war falsch.
0: <lacht> <lacht> ja, oder von wenn wir von Einheimischen sprechen, ähm, wird ja auch immer von Winterruhe geredet. Ja, genau. Ne? Also, mhm. also letztendlich ist es eine Ruhephase, die, ähm, die ähm, deren Namen eigentlich daher kommt. Ja, vom Zeitpunkt oder von der Jahreszeit, ne? also vom Klima abgeleitet, also mhm. induziert durch, durch welche Bedingungen und so weiter. Wenn wir jetzt mal bei den Dell bleiben, ich habe gerade schon gesagt, wir haben immer irgendwie Trockenruhe gesagt, ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Ähm, ganz
2: hübsch, keine Ahnung. Ja, na,
0: ja, ja. Ja, also wahrscheinlich,
1: weil es ja auch bei denen dann eben trocken ist und ja. heiß, wenn die in Ruhe, äh, in Starre gehen. Ja. ja,
0: das ist ja im Prinzip auch richtig, aber das ähm, zweite Wort Ruhe ist nicht richtig. Ja. <lacht> das heißt, also äh, Ruhe. Ähm, ja, vielleicht müssen wir anders anfangen. Also jeder weiß ja, dass oder jeder hat ja bestimmt schon mal gehört, das Wort Winterschlaf. Haben wir alle in der Schule wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, und ich glaube, es ist ziemlich selbsterklärend, dass unsere Schnecken keinen Winterschlaf machen. <lacht> oder Sommerschlaf, es gibt ja auch Sommerschlaf ne, bei verschiedenen Tieren. Ähm, ich glaube, das ist schon... Ziemlich selbsterklärend, war oder nämlich, eigentlich?
2: Also du sagtest, das war nur für Wirbeltiere, ne? Schlaf. Einfach generell. Oder wie war das?
0: Für, ähm, für gleichwarme.
2: Für gleichwarme, so genau. Mhm. Das heißt, wechselwarme Tiere machen keinen Winterschlaf. Generell gar nicht.
0: Genau. Und dann, okay. dann genau, das sowieso nicht. Ja, Und Winterruhe... Oder Ruhe wäre eine Form des Winterschlafes mit äh, unterbrochenen Wachphasen. Ja. Machen die auch nicht, ist aber auch äh, gleichwarm Tieren vorbehalten. Okay.
2: Ja, nee, das ist dann auch einfach schon der Grund, warum das bei Schnecken nicht der Begriff ist, weil sie einfach nicht gleichwarm warm sind. So.
0: Im Prinzip kann man das so runterbrechen. Ja. Äh, vielleicht können wir noch mal kurz sagen, gleichwarme Tiere sind einfach Tiere, die ihre Körpertemperatur, mhm. äh, ja, normalerweise... Wobei sie das bei Schlaf oder Ruhe ja auch durchaus nicht machen, aber normalerweise immer eine konstante Körpertemperatur haben. Ja. Und äh, das haben Schnecken ja nicht. Ich glaube, irgendwie ist uns da aus der Schule noch was mit und Wechselwahlen ja auch noch übrig geblieben. Genau, ja. das ist
2: nämlich, warum wir morgens uns nicht in die Sonne setzen müssen, um, wach, also, um aufzustehen. Und äh, Reptilien setzen sich ja, in Ja, das Sonne. sagst du so, ja. <lacht> ja, aber dann hast du jetzt mal ganz flach gesagt, oder ein Frosch, der setzt sich auf ja. einen warmen Stein, damit er sich bewegen kann, weil er einfach sonst zu steif ja. ist, weil er alleine seine Körpertemperatur nicht hochkriegt. Meistens schaffen wir das. <lacht>
1: ja.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, wo du gerade sagst, ja. Wirbeltiere. Also, Reptilien sind ja Wirbeltiere. Genau. Die sind stimmt. ja trotzdem wechselwarm.
2: Stimmt, hast du recht. Na?
0: Mhm. Ähm, wie das jetzt bei Wirbeltieren genau heißt, weiß ich nicht. <lacht> da können sich dann andere Experten mit beschäftigen. <lacht> wir sind hier bei den Schnecken. Genau. Also eigentlich haben wir jetzt schon mal festgestellt, dass es bei den Schnecken weder Ruhe noch Schlaf heißt, mhm. sondern es ist eine Form der Starre. So. Jetzt kann man das wieder ableiten von der, na, wie soll man sagen, der Induktion der Starre. Das heißt durch Hitze oder durch Kälte. Ergo ist es im Prinzip eine Hitzestarre oder eine Kältestarre.
2: Mhm.
0: Oder man könnte auch Trockenstarre sagen, weil meistens äh, geht Hitze und Trocken ja miteinander anher. Ne?
2: Liegt ja auch, also ich weiß nicht, was jetzt da wirklich der Auslöser jeweils ist. Also ich habe schon das Gefühl, bei manchen Schnecken die reagieren eher auf Trockenheit als auf die hohen Temperaturen. Ist halt die Frage. Mhm. Schwierig. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Kommt
1: wahrscheinlich auch wieder drauf an, woher die Art kommt, könnte ich mir vorstellen. Mir
0: fällt das ja was ein. Ja. Ja. <lacht> okay.
1: Es gibt Gebiete? Ja, es gibt Gebiete, ähm, sicher, wo vielleicht es erst trocken wird und dann die Temperaturen hochgehen und die Schnecken bereiten sich dann halt, sobald es trocken wird, dann schon mal drauf vor. Oder vielleicht äh, ja, gibt es auch warme Regenzeiten und da gehen sie dann eben nicht in Ruhe. Oder starre. <lacht> ja,
0: ja, wir müssen uns da jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Also ja. ich glaube, für die, für die Einheimischen ist es ganz einfach, dass mhm. man eigentlich sagt, äh, Kältestarre. Ja. Vielleicht könnte man auch Sommerstarre sagen.
2: Es gibt ja tatsächlich auch die Form der Starre. <lacht> ich wollte schon wieder Ruhe sagen. Äh, Im Sommer, wenn es sehr heiß und sehr trocken ist, also auch bei Einheimischen, dann sind die ja auch nicht aktiv. Dann ziehen die sich ja auch mhm. schon mal zurück. Also es ist klar, die, die Winterstarre ist bekannt und die haben die auch jedes Jahr und die ist quasi unumweichlich, außer man hat mal wieder so einen Winter, wo es 20 Grad äh, hat. Aber... <lacht> Normalerweise, wenn es kälter wird, gehen die in Starre. Aber es gibt ja auch wirklich so, wenn es jenseits der 30 Grad ist und trocken, dann wird man auch eher keine Schnecke antreffen.
0: Hm, wie ist das denn, wie ist das denn bei den Einheimischen? Also du du hast ja Einheimische, hm. schickst du die jedes Jahr in Ruhe?
2: Hm, ja. Also ich setze die im Herbst nach draußen. Ähm... So dass es dann halt da noch, keine Ahnung, 15, 10 Grad hat oder so, wenn ich die raussetze. Ich will ich denke, sonst ist der Temperatursturz halt auch sehr heftig. Und ähm, dann sind die noch eine Zeit lang sehr aktiv. Die sind dann sogar oft aktiver als im Sommer halt. Also so 10, 15 Grad finden die ganz klasse. Und dann, desto kälter es wird, irgendwann gehen die dann halt in Starre. Ja. Und wenn es zwischendurch auch mal wärmer wird, werden sie ja halt auch manchmal wach, ne? Kommt auch vor. So. Mm,
0: und die bilden auch einen Deckel.
2: Ja, also die, ja, also Einheim <lacht> Einheimische, äh, die allermeisten, ja. Ähm, es gibt ja die Corno Aspersum, die ja, die gilt ja nicht so richtig, die gilt ja als eingeschleppt, wobei die irgendwie auch schon ewig hier ist und ich gar nicht weiß. <lacht> ähm, aber die kommt ja ursprünglich eher so aus dem spanischen Raum. Die haben nicht so einen richtigen Deckel, also die machen sich auch zu, <lacht> sage ich jetzt mal ganz platt. Aber mit so einem dünnen Häutchen, da kann man durchgucken, das ist auch ganz, also das könnte man jetzt mit dem Finger auch einfach so einpieksen und das löst sich auch unter Wasser auf. Die bilden nicht diesen festen Kalkdeckel, wie man das äh, von vielen anderen Arten kennt. Und ich glaube, das ist bei mediterranen Arten öfter so, nur dass die meisten halt noch nicht in Deutschland angekommen sind zum Glück, aber Cornoaspersum halt schon.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, die meisten Arten, wenn sie in Ruhe gehen, bilden ja diesen Kalkdeckel, mhm. wie du gerade schon mal gesagt hast. Auf schlau heißt das Ganze Epiphragma. <lacht> Und ähm, wir haben schon im Vorfeld ein bisschen darüber diskutiert, dass ich nicht damit einverstanden mhm. bin, dass mhm. es heißt, dass äh, Kornuaspersum war es, ne? mhm. dass die kein Kalkdeckel bilden, weil ich der Meinung bin, ja. Dass es durchaus ein Epiphragma ist, aber eben ein dünnes Epiphragma.
2: Ja, das will ich gar nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> kann man sich jetzt drüber streiten. Ich habe halt ne? immer das also,
2: Gefühl, dass es halt einfach so ein bisschen ja. trockener Schleim ist, aber ja. gut, irgendwie ist es das Ich, ich weiß es ja. nicht, woraus das halt genau ist. Aber es besteht. ist ja schon auch
1: irgendwie ein Deckel.
2: Ja, es ist schon irgendwie auch. ein Deckel.
0: Ja. Ja, gut, aber wie ist denn Epiphragma genau definiert? Ich
2: weil zum Beispiel... Ja, das Hel ist halt die Frage. Nehmen wir mal Helix pomatia die, die urdeutsche Weinwerkschnecke ja. die, die jeder kennt, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Weil Conus Persum ist ja auch eine Weinwerkschnecke deswegen. Also die, die normale, in Anführungszeichen, Weinbergschnecke in Deutschland. Die machen ja diese, also bilden diesen dicken Kalkdeckel Wenn sie aber aktiv sind und einfach einen Tag lang schlafen oder zwei Tage lang schlafen, was Schnecken halt manchmal so machen, dann bilden sie ja auch dieses dünne Häutchen, was Corno Asperso im Winter bildet.
0: Aber mhm. ist das nicht auch Epiphragma nur halt dünner? Das weiß also ich, ich zitiere nicht. jetzt hier, ja. äh, ich zitiere mal ganz unprofessionell von Wikipedia: <lacht> Bla 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 ist ein Kalkverschluss von Schneckenhäusern, der den Weichkörper der Schnecke von Austrocknung und Frost schützt. So, jetzt könnte man aber meinen, dass dieser, dieser Deckel, den die Corno Aspersum bilden, das ist ja immer ein Teil Schleim mhm. und dieser, diese, diese Schleimabsonderung ist ja kalkhaltig. Mhm.
2: Ja, und es schützt vor Austrocknung auf jeden Fall, also deswegen machen das ja auch andere heimische Arten. Mhm wenn sie einfach nur irgendwo sich festpappen. Die machen sich ja fast immer rundherum zu. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, mit so einer ganz dünnen Haut mhm. einfach. Ja. Die kleben nicht wie Achatschnecken direkt pratsch an der Scheibe, sondern die hängen an so einer Haut. <lacht> die dichten sich so rundherum ab. Und äh, ja, es schützt natürlich vor Austrocknung, also vor, vor Umwelteinflüssen. Und da wird bestimmt auch Kalk drin sein. Ich weiß es nicht. Damit würde es ja die mhm. Definition erfüllen, ne? Eigentlich
0: schon. Also man ist sich nicht so ganz einig. Ich glaube, ich hatte den Eindruck, ich hatte ja vorhin, wir haben uns vorhin schon ein bisschen unterhalten, noch mal ein bisschen geguckt und auch in der Wissenschaft ist man sich nicht einig, ob das jetzt wirklich kein Epiphragma ist oder halt einfach ein dünnes Epiphragma. Ja,
1: kann also, das denn nicht mal einer untersuchen, ob das jetzt nur Schleim ist oder Kalkschleim oder ein ganz anderes Material oder so? Ja, das kann doch nicht schick so schwer euch, sein.
2: Ich schicke euch gerne mal sowas zu.
0: Ja, musst muss halt eine Chromatographie machen. Das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Gibt es hier irgendjemanden, der das kann, der uns zuhört?
2: Der hat vielleicht Lust, das zu machen? Die Schnecken werden sich bedanken, wenn ich denen über die Deckel klaue und dann so. Ja.
0: Aber was ich ja interessant finde, ist, dass du sagst, das löst sich sehr schnell auf.
2: Also wenn die... Wahrscheinlich, so weil es auch so
0: dünn ist. Ne? Ja, wenn die
2: an der, an der Scheibe damit hängen und man passt beim Sprühen nicht auf, dann hört man sie alle runterploppen. Also das, man mhm. sprüht es einmal an und dann plopp, liegen sie unten. Und die fressen das auch manchmal gegenseitig an. Dann fallen sie auch runter. Ja, gut.
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, bei meinen Lissachatina Alisa, die haben auch gerne mal an der Scheibe gepennt und haben ja. dann auch so eine Art Deckel gebildet. Das kennt man ja von anderen Arten, es ist eher ungewöhnlich, wenn die einen Deckel bilden, dann liegen mhm. die in der Erde drin. Mhm. Ähm, bei den Lissachatina Alisa, die haben das bei mir gemacht, als sie an der Scheibe ah, okay. gehangen haben. Und ich weiß noch, wenn ich die angesprüht habe,
1: dann hat sich das auch so ein bisschen aufgelöst. Ja, Und da dachte ich, deshalb dachte ich eben immer, das ist nur so ein bisschen angetrockneter mhm. Schleim. Aber Schleim ist ja auch kalkhaltig. Ja, das, das wusste ich ja nicht.
0: Das
2: war mir auch nicht so klar.
0: Ja, gut, ähm, gut, äh, wir werden es niemals erfahren wahrscheinlich. Ja. Also die Cornu Aspersum dünner Deckel, Helix pomatia ja. ganz dicker Deckel. Ja. Ähm, gerne, mal, gerne mal Fotos googeln. Äh, die brauchen das natürlich auch, um den Winter hier zu überstehen, ne?
2: Genau. Hm. Die buddeln sich eigentlich auch tief ein. Also ja. ziemlich tief ein. Also in freier Natur, glaube ich, mehrere hm. Meter mitunter. Ähm, damals, als es noch kalt wurde in Deutschland.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Mittlerweile habe ich euch das Gefühl, die machen einfach durch. <lacht> Ist egal, aber. <lacht>
1: Also du ja, die werden die... ja so ja. auch quasi haltbar gemacht, also <lacht> <lacht> bei, bei Leuten, Restaurants, die Weinbergschnecken im Angebot haben. Also zumindest von einem weiß ich, dass der die eben verdeckelt im Keller stehen hat. Interessant. So auf Vorrat.
2: Ach krass. Interessant. Das ist ja interessant, ja macht Sinn.
0: Also du stellst die dann raus und ja. dann lässt du die einfach, äh, wie ja. es dann draußen ist, eine ja, Temperaturen Ja, also ich muss sagen,
2: ein bisschen gucke ich schon drauf, weil sie sich nun mal in meiner Box keine zehn Meter verbuddeln können, im schlimmsten Fall, ähm, dass die nicht durchfriert. Also ich stelle die immer ein bisschen geschützt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Scheune. Äh, früher habe ich sie auch in den Keller gestellt. Je nachdem, wie kalt es wird, geht das. Wenn der Keller zu warm ist, dann turnen die halt ziemlich viel rum, aber... Ähm, ja, weil wenn die ganze Erde, also ich habe das schon gehabt, dass die ganze Erde durchgefroren ist und das haben die überstanden über kurze Zeit. Aber ich traue mich jetzt nicht, da jetzt zu sagen, okay, drei Monate Dauerfrost mit der Schnecke drin, würde ich jetzt nicht machen. Ähm, dadurch habe ich die halt nicht so mitten auf der Wiese stehen oder so, sondern irgendwie in der Scheune oder in der Garage ein bisschen geschützt halt. Aber schon kalt. Und nach dem Winter werden die dann auch quasi von alleine wieder ja, wach. Ja, genau. Dann wachte ich einfach ab, bis es warm wird. Und äh, das kann schon mal was dauern. Also auch wenn es das hat mich anfangs immer ziemlich verunsichert. Auch wenn es warm ist, warten die meistens noch ein paar Tage, ob es irgendwie warm bleibt, glaube ich. Also die sind nicht bei den ersten mhm. warmen Tagen aktiv und dann das dauert. Und die sind auch sehr weit zurückgezogen oft. Also Manchmal verdeckeln die sich auch gar nicht, wenn es nicht so richtig eiskalt ist und dann ziehen sie sich nur zurück und das sieht dann schon dramatisch aus. Aber ich denke, das ist normal. Also ich hatte da nie Probleme mit. Das ist jetzt nicht wie bei Achatschnecken, dass wenn die sich zurückziehen, man da Angst haben muss, dass die sterben. Manchmal waren die sogar so weit zurück, dass ich sie nicht mehr gesehen habe und sind dann quietschfidel aufgewacht und alles war gut. Ja.
0: Ich habe vergessen, was ich fragen wollte. <lacht> Ach ja, genau, das, äh, das aber die, die, der Deckel, ah. ist der denn eher vorne oder ist der eher weiter hinten, wenn sie einen Deckel bilden? Äh,
2: der ist ganz vorne.
0: Also immer direkt an der Öffnung.
2: Ziemlich. Also bei meinen... jetzt will ich es nicht auf Millimeter, aber ist jetzt nicht so, dass der super weit nach hinten ist. Ich habe das immer gehabt, dass sie sich vorne zumachen. Ist jetzt die Frage, es gibt, ob es anders ist. Das, das auch ist ja interessant.
0: Gibt. Okay. Ja, also bei den Einheimischen weiß ich es jetzt nicht. Äh, mhm. Wie ist das bei den, ähm, zum Beispiel bei den Akavus, Elisabeth?
1: Da habe ich bisher noch keiner verdeckelt gesehen. Keine Ahnung. Okay. Aber bei den Zachrisia, die machen sich auch immer ganz vorne zu. Und das kann aber dann sein, wenn die aufwachen, dass dann erst, dass die auch weit zurückgezogen mhm. sind. Also der Deckel ist vorne, aber die Schnecke ist noch weit hinten.
0: Mhm.
2: Ja, genau so.
0: Und die... Schon. Die schickst du oder die gehen von alleine in Ruhe? Die gehen von alleine. Ein Starre. <lacht> Komm, geht <schon> los. Ja. <lacht> ja, äh, die gehen von alleine. Die gehen genau. von,
1: Ja, und, und die sind da auch äh, ziemlich. Ja, die lassen sich auch nicht so schnell dann von äh, wärmeren Temperaturen mhm. oder mehr Feuchtigkeit beeindrucken, dass die. Die brauchen halt die Zeit, die sie brauchen. Aber die gehen, die gehen dann äh, bei unveränderten Bedingungen quasi. Und für wie lange? Ähm, unterschiedlich. Also ich habe jetzt aktuell welche, die liegen so seit Weihnachten etwa. Wir oh. haben jetzt Anfang Mai. Also <lacht> die haben da schon auch Ausdauer. Gott. Also ich,
0: ich hatte ja. die Art noch nie. Da würde ich ja schon langsam anfangen, mir Sorgen zu machen
1: ich hatte letztes Jahr, war das eben das erste Mal. Und da dachte ich äh, auch schon, oh Gott, jetzt sind die alle tot. Und <lacht> <lacht> ja, aber ich habe dann einfach nochmal nachgeguckt, wo kommen die denn eigentlich her so genau? Und wie sind denn da jetzt so die Temperaturen und wie ist das? Also bei denen ist es tatsächlich ja auch so, dass das im äh, Winter ein paar Grad kühler ist und sehr viel trockener. Ja, und früher dann eben wieder warm und feucht. Da ne? habe ich dann halt mal, ja, Terrarium unter Wasser gesetzt, das ist jetzt auch übertrieben, aber die mögen es normalerweise ja nicht so feucht vom Boden, da habe ich aber schon mal ordentlich gegossen. <lacht> ja, und, und die dann, gehen
0: alle gleichzeitig?
1: Ähm, nee, dieses Jahr nicht, letztes Jahr hätte ich noch gesagt, ja, die gehen alle gleichzeitig, ähm, aber dieses Jahr war es total unterschiedlich. Also manche waren im November schon verdeckelt, die sind aber dann auch schon seit Januar wieder wach und wie gesagt, jetzt andere habe ich aber, die sind jetzt fast fünf Monate
0: dabei. Ja, das ist ja interessant, also die gehen ja einfach, ne, im Gegensatz zu den Einheimischen, äh. die würden wach bleiben, ja. oder,
2: Ja, wenn die. du die nicht ja. rausstellen würdest? Also das ist, ich finde, da sieht man den totalen Zusammenhang zum Wetter. also ähm, der eine Dezember ist schön warm und dann sind die aktiv und der nächste Dezember ist eiskalt und dann verdeckeln die sich auch. Also ähm, da, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, die gehen nach, nach Jahreszeit, sondern wirklich nach Temperatur.
0: Aber das ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema. Mhm. Ne? Also äh, habe ich so mitbekommen, dass ähm, man wenn man einmal einheimische hält, beispielsweise Cornu Aspersum oder Helixomatia, dass man sie eben in Ruhe schickt und man sie dann für ein halbes Jahr nicht sieht. Mhm. Und der eine oder andere macht das vielleicht nicht. Genau. Weil er eben nicht möchte, dass sein Becken ein halbes Jahr leer steht. Ne? Weil du hast ja dann nichts von den Tieren. Die Becken stehen dann leer, oder? Ja. Bis auf Buchenpersonal.
2: Ja, genau. Also ich, äh, ich mache das so, dass ich die Becken drin lasse und die halt in der Box draußen überwintere. Einfach, weil ich die, also erstmal würden die Becken wahrscheinlich springen bei Frost. Man könnte sie natürlich ganz ja, leerig ja. im Plastik halten, aber das ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Deswegen nehme ich mir halt immer Erde aus dem Becken. Und setzt die damit in eine Box mit ganz viel Laub und setzt sie dann raus. Also hat man das Becken leer stehen, ja, genau.
0: Hast du denn mal beobachtet, ob die... Ähm, wahrscheinlich hast du es nicht beobachtet, weil du <lacht> schickst sie ja immer in Ruhe, ne? Ja, äh,
2: genau. Aber ich weiß, also ich habe von äh, anderen ja, gehört, dass, dass äh. die nicht schlafen, wenn die drinnen bleiben. Schlafen. Starren. Aber
0: es, also es geht ja.
2: <lacht> ja, es ist
0: schwierig. Ne? Es ist genauso wie mit dem Frosten, dass wir mal sagen: Frosten, naja, egal. Ja. Ja, ja. Ähm, also, es geht ja so ein bisschen das Gerücht, in Anführungsstrichen, ich konnte äh, dazu leider nichts finden, äh. dass sie, wenn sie ähm, Starre halten im Winter, wir sind jetzt bei Einheimischen Arten, dass sich die Lebenserwartung erhöht.
2: Ja, das habe ich auch oft gehört, das wird vermutet, aber ich habe da auch nie wirklich einen Beweis für gefunden. Ähm, ja, auf der anderen Seite habe ich auch schon das Argument gehört, was man jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen kann. Natürlich leben die in Jahren weniger, aber die schlafen ja auch dafür nicht die Hälfte ihres Lebens. So, ne? Die Wachzeit ist mhm. wahrscheinlich dann am Ende dieselbe. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da auch nie was zu gefunden
0: das finde ich mal sehr interessant, also wirklich sehr ja. interessant. Also vielleicht kann der eine oder andere, der Einheimische hat, Cornu ne? Aspersum oder früher bekannt als Helix Aspersa oder Helix Pomatia oder eben andere Einheimische, was dazu sagen, wenn er diese nicht, ja ich hätte es fast wieder gesagt, in Winterruhe <lacht> in Starre schickt, <lacht> also im Winter raussetzt. Wie alt die denn so geworden sind, mhm. das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren, weil äh, werden Helix Promatia nicht in Gefangenschaft bis 35 Jahre alt? Theoretisch. Das fände ich jetzt auch sehr faszinierend, wer so, wer so lange seine Schnecken hatte. also ja. Oder dann eben auch, falls sie nur halb so lange legen, 15 Jahre also oder theoretisch
0: so. Die das würde mich die auch mal so interessieren, und ob die dann in, in, in Starre waren oder nicht.
2: Aber praktisch sind meine auch nicht mhm. so alt geworden, obwohl sie immer in Starre waren, muss man jetzt auch einfach mal sagen. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist wieder dieses äh, Achatina, Folika werden 15 cm groß. Also <lacht> so wahrscheinlich, das gibt es und das, das ist super. Das mag es auch sein, so. ja. Aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, die 20-, 30-jährige Weinbergschnecke ist halt auch eher die Ausnahmeerscheinung. Ich habe auf jeden Fall noch nicht oft davon gehört. Ich weiß, dass das dokumentiert ist. Die Weinbergschnecke hat natürlich den Vorteil, dass sie schon lange ähm, ja, vermehrt wird und gehalten wird, weil sie halt auch einfach als Nahrungsquelle dient und dass da ein bisschen mehr sich mit beschäftigt wurde als mit äh, Arten, die wir nur halten, weil wir sie schön finden. Es gibt ja Weinbergschneckenfarmen und so, da gibt es ja zum Glück ein bisschen Erfahrungswerte.
0: Wusstet ihr, dass es ein Institut für Schneckenzucht gibt?
1: Nein.
2: Nein, nicht bevor du das
0: erzählt hast. Nein. <lacht> ich habe das viel mir jetzt gerade ein, wo wir über Weinbergschnecken und das Alter sprachen, weil das kann ja eigentlich Hä? nur in der Schneckenzucht sein. Ne? Hm. Das kann. Oder schon. ja, äh, es gibt ein Institut ja. für Schneckenzucht und die beschäftigen sich aber <lacht> wohl in erster Linie mit Weinbergschnecken und äh, wie heißen die anderen nochmal? Weinbergschnecken auf jeden Fall, also zum Verzehr.
2: Helix Lucurum werden noch oft genießen. Ja, das kann
0: sein. Also das die kann gestreiften. Sein. Aber sind ja. die nicht viel kleiner? Da ist doch <lacht> nichts dran, oder?
2: Nein, die sind genauso groß wie Helix pomatia. Echt? Hier.
0: Okay, ja, dann ja. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück.
2: Kornu okay. <lacht> Aspersum sind kleiner.
0: Stimmt, ja. dann habe ich die wahrscheinlich mit denen, mit denen verwechselt. Ich habe die nämlich
2: heute noch im Regal stehen sehen, im Großmarkt, <lacht> Helix, Lucurum, die Dose. <lacht> yes. Ja, okay. War das ja, die, ja, die, die werden du geschickt auch oft hattest? Gegessen. Nee, geschickt hatte ich ja Achatschnecken, weil da stand nämlich nur drauf Achatschnecke. Und dann habe ich aufs Foto geguckt, weil ich wissen wollte, welche, weil wir haben doch mal darüber philosophiert, welche mhm. alle gegessen werden. Deswegen <lacht> hatte ich das Foto geschickt. Das waren ja Fulika. Lisachatina sage, Fulika also, ich hoffe mal, dass da auf dem Foto auch die drauf sind, die da drin sind. Ich das wollte gerade sagen, so, ne? ich
0: schätze mal, die machen da irgendeine drauf. Naja, ja, egal. Ja, bei den
2: Weinbergschnecken, ganz kurz, bei den Weinbergschnecken war auf dem Foto eine gestreifte Weinbergschnecke und es stand auch als Inhalt helix Lucurum, also die gestreifte Weinbergschnecke. Deswegen hoffe ich mal, dass es bei der anderen auch so okay. ein gutes Foto ist. Ja, ja. egal. Zurück zum um, Institut. <lacht>
0: Ja, eigentlich sind wir ja bei Starre. Na, also jetzt mhm, haben wir dann ja. noch gar nicht über die Starren bei Achatschnecken geredet. Finde ich Stimmt. ja sehr interessant. Wird immer wieder diskutiert. Gibt Arten, die gehen gar nicht. Gibt Arten, die gehen bei gleichbleibender Temperatur von alleine. Ähm, es wird mhm. überlegt, ob, man, ob, die, ob die das brauchen. Man weiß es nicht, ob das vielleicht auch lebensverlängert ist in Anführungsstrichen. Ob das gesundheitsfördernd ist, man weiß es nicht. Wird alles stark diskutiert.
1: Hm. Hm. Oder ob das auch vielleicht mit der Fortpflanzung was zu tun hat, bei manchen Arten.
0: Ja, also das ist ganz sicher so. Weil in der Natur ist es ja so, dass die ähm, sich vermehren, also sind aktiv, quasi in einer äh, ja, Regensaison... Und dann kommt wieder eine Trockenperiode und dann gehen sie erstmal in Ruhe. Die ganz jungen Tiere überleben das nicht, aber die so ab drei, vier Zentimeter, die überleben das. Und deshalb werden sie auch später geschlechtsreif. Ne, weil sind sie vielleicht mhm. erst mit zwölf Monaten geschlechtsreif, weil sie halt vier oder fünf Monate davon einfach geruht haben.
2: Mhm.
0: Bei, äh, das ist bei Lissaratina fulica so, bei Achatina maginata ovum muss das auch so. Und ich hatte jetzt gelesen, bei Achatina Achatina ist das auch so. Mhm. Ja. Machen wir ja im, in Haltung nicht. Hm.
1: Ja, das meinte ich, die äh, Gradlis Achatina Fulica. Das ist ja jetzt nicht so, dass die erstmal dann die Starre brauchen, bevor sie überhaupt wieder Eier legen.
0: Ich habe schon wieder Ruhe gesagt, das das ne? <lacht> ja. <lacht> ja, es fällt uns allen schwer. Ähm, ich das ich ist glaube, auch kein schönes Wort, Starre, nee, finde ich. Nicht. Also nee, nicht. Ja, <lacht> egal.
1: Ähm, du ja. meinst, ob die das brauchen, um geschlechtsreif zu werden? Nee, nicht unbedingt, um geschlechtsreif zu werden. Aber Also ich weiß es auch nicht, aber das äh, könnte so eine Beobachtung sein, dass zum Beispiel die Aratina Tinkta überhaupt erst wieder in Paarungslaune kommen nach der, äh, starre
2: mhm.
1: und wenn die die nicht mhm. machen dann paaren die sich erst gar nicht also die sind die von alleine oder schickt muss die schicken ja ähm, wann war das denn vor letztes jahr oder so da sind sie von alleine gegangen und ähm, dann dachte ich letztes jahr die machen das wieder aber sie haben es nicht getan also mhm. werde ich dieses jahr wohl mal versuchen die zu schicken das ist ja interessant Zwei, drei Tiere sind gegangen, aber äh, halt die anderen, die sind da weiter rumgeturnt. Aber es war halt auch vorletztes Jahr ähm, schon im Juni mal ziemlich trocken und heiß draußen bei uns. Und letztes Jahr hat es, glaube ich, den ganzen Juni nur geregnet. Und da konnte ich das dann drinnen auch nicht so simulieren. Also die Luftfeuchtigkeit im Raum... Klar, das Terrarium ist irgendwo abgetrennt, aber ich denke, die kriegen das schon irgendwie ja, mit trotzdem. Doch, doch ja, ja. Mm. Oder ob durch... Luftdruck oder auch.
0: keine Ahnung. Ich war mal ganz fasziniert, da war ich irgendwann nachmittags hier zu Hause und plötzlich wurden alle meine Fulikas wach. Und ich denke, was ist denn da los? Irgendwie so nachmittags hm, 14 Uhr und dann, und dann alle. Ja, warte, warte. Hm. Und äh, weil sie du, alle plötzlich wachen, ich denke, was ist los? Ne? Also man <lacht> sieht ja vielleicht mal eine ja. oder zwei. Ja, und wie du sagst, eine halbe Stunde später kam Gewitter <lacht> aus heiterem ja. Himmel. Und ich, ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht diesen ähm, Veränderung des Luftdrucks hm. spüren. Kleine Wetterfrösche.
1: Ja, auf jeden Fall. Da waren die... Äh ja, die äh, Aratina, Aratina, die waren da ganz zuverlässig drin. Also wie, wenn die sehr, sonst, äh, wenn man sie nie gesehen hat, mhm. aber vor einem Gewitter, da, da kamen sie dann raus. Das ist sehr interessant.
0: Das ist sehr interessant. <lacht> die, haben die mal bei dir geruht, die Aratina, Aratina?
1: Mm -mm, nee.
0: <lacht> okay. Also ich höre das immer nur bei den äh, Lissaratina Immaculata, dass sie sehr pünktlich ruhen. Und dann auch alle gleichzeitig und äh, alle irgendwie fünf Monate oder so.
2: Ja, das hört man oft. Ja. Ich Die werden ja immer als Schlafmützen bezeichnet. Ja. Immer ja, gerne mal. Äh, Aber äh, eigentlich äh, sind es ja starre Mützen. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ähm.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, Aber so richtig. <lacht> ähm, genau, genau. Wir gehen alleine in Ruhe. Wir gehen alleine in Ruhe. Wenn wir uns jetzt nochmal Lissachatina Fulika angucken, muss man die eigentlich schicken. Eigentlich, ne, oder? Also ich hatte,
2: das, ich hatte das dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe seit Jahren äh, Lissachatina Fulica. Da hat seltenst mal eine geruht. Und mhm. wenn du guckst. Und dieses Jahr hat eine einfach ein halbes Jahr lang starre gehalten ein halbes <lacht> einfach, die war jahr einfach ein halbes jahr weg einfach, ich habe ich habe gedacht die wäre tot ich bin da fest von ausgegangen die würden wieder auftauchen und dann kam sie wieder putzmunter alles super und das ist für eine <lacht> wirklich ungewöhnlich ich habe keine ahnung was dieses jahr anders war als die anderen jahre vorher ja. aber alle anderen waren auch munter aber meistens äh, ja machen die es nicht von sich aus
0: ja, ich hatte auch mal so eine. Lissa Ratina Fulica, Vollalbino. Die hat jeden Sommer so acht Wochen geruht, hat auch einen tollen Kalkdeckel mhm. gebildet. Äh, ja, und dann hat die einfach gestarrt. Sie hat nicht geruht, sie hat gestarrt. Es <lacht> <lacht> ist, ist irgendwie blöd, ne? Auf jeden Fall das hat sie... Das klingt, als wenn ähm, die dich angeguckt hätte. Ja, ne? Ja. ja. <lacht> sie hat Stalle gehalten. Ich weiß auch nicht, wieso, weil ähm, ich auch nichts verändert habe. Alle anderen sind wach geblieben. Aber äh, sie hat dann im Sommer immer so acht Wochen geruht und ist dann äh, hat sich schön eingebuddelt und ist dann wieder wach geworden und dann war alles gut. Aber was mir gerade noch die, die einfiel... Die hat es sonst
2: nie gemacht. Ja. ja,
0: ich hatte auch mal so eine, die so wie du das nie gemacht mhm. hat und die war dann plötzlich weg. Und... Ähm, ja. Ich habe die erst ähm, liegen lassen. die hatte sich auch eingebuddelt und so weiter. Und irgendwann habe ich auch gedacht, so wie du, boah, die, die hat das nicht überlebt. Also die, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, mhm. dann habe ich ähm, gesehen, dass sich vorne das Epiphragma, also der Kalkdeckel, so ein bisschen löste. Also ich habe hab sie dann irgendwann beim Aufräumen, hab, hatte ich sie ausgebuddelt. Und der war schon so, so richtig porös. Ne? Also das ist bei... Schnecken, die nicht tot sind, ist das sehr ungewöhnlich, dass dieser Deckel mm. sich auflöst. Mm. Also zumindest bei Archatiniden, bei den, ähm, wie heißen sie nochmal? <lacht> die keinen machen oder doch?
2: Ach, Corno Ja, genau.
0: Ich verwechsel die immer mit den <lacht> so anderen. Äh, die Corno Der
2: ja, ist aber dasselbe.
0: Äh, ja, wir nee, ja den nochmal mit den logisch. anderen. Nee, es gibt nochmal andere. Ja. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ja. Die ähm, das ist sehr ungewöhnlich, dass sich das, dass es so auch so trocken ist und sich schon so auflöst und so weiter. Oh, und ich habe gedacht, boah, die ist tot, ne? Die ist tot. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mhm. probierst du es nochmal einmal. Und man, dann löste sich auch, ähm, der Deckel fiel dann auch ab, weil er halt so porös war, ne? Man sollte niemals äh, eine Schnecke wecken. Macht das nicht, mhm. wenn ihr denkt, dass die noch lebt. Ich habe in dem Fall, habe ich sie ein bisschen nass gespritzt, weil ich dachte, die ist eh tot. Und ich dachte, ja gut, mm. vielleicht, ne. So. Und dann habe ich sie ein bisschen nass gespritzt. Und dann kam sie raus und hatte hinter diesem vorderen Kalkdeckel noch einen Kalkdeckel gebildet. Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also quasi so weit zurückgezogen, also du hast sie auch vorne nicht mehr gesehen, ne? das ist ja auch schon sehr, sehr ungewöhnlich, ja. normalerweise machen Fulikas ihren Kalkdeckel nicht immer unbedingt direkt am Ausgang vielleicht ein Stück zurück, mhm. aber auf jeden Fall so, dass du es noch sehen kannst Na? ja und ähm, wie gesagt, Leute, wenn die einen richtig schönen Deckel haben und ihr keine Sorge habt, dass sie irgendwie tot ist, dann weckt die bitte nicht, <lacht> sondern lasst die einfach in Ruhe in Starre.
1: In Ruhe in Starre. Ja.
2: Es bringt ja auch nichts. Selbst wenn ich glaube, die ist tot, dann wird die ja nicht mehr lebendig davon, dass ich die aufmache. Dann kann ich sie auch noch ein bisschen liegen lassen. Also ja, so genau. im Normalfall, ne? Ich meine, klar, wie bei dir, wenn der sich jetzt eh schon abgelöst hat, ist das was anderes. Aber bevor man da jetzt hingeht und den irgendwie aufsticht, würde ich einfach im Zweifel noch mal warten.
0: Ja, also im Prinzip ist das ja auch nichts Schlimmes, ne? Also wie gesagt, meine, meine Vollalbino, die hat gepennt und dann ist sie irgendwie wieder wach geworden und war alles okay. Alles super.
2: Ja, ich habe sogar okay. schon, ich habe sogar, ich habe hier in irgendeinem Podcast auch gesagt, ich habe drei Lissachatina-Fulika, weil ich die einfach schon abgehakt hatte, ne? Also das klingt jetzt eigentlich gemein, okay. aber ich habe gedacht, ich habe diese Schnecke nicht mehr, die ist tot. Ich habe die seit einem halben Jahr nicht gesehen, keine Ahnung, also so und auf einmal saß sie am Futter und sah total quietschfidel aus das ist jetzt ein paar Wochen her und der geht super
0: <lacht> hat so alles nachgeholt sehr interessant
2: <lacht> ja keine Ahnung warum. Sehr interessant. wir sind wohl auch zwischenzeitlich wir sind wohl auch umgezogen ich denke also ich habe schon das Gefühl dass sich nach dem Umzug immer was ändert im Schneckenverhalten ja also dass irgendwie überall das Klima doch ein bisschen anders ist. Ob jetzt im dritten Stock oder im Erdgeschoss oder wie auch immer, Stadt, Land, hm. alles irgendwie doch ein bisschen anders ist. Und äh, wir sind halt umgezogen und dann hat die sich verdeckelt. Da habe ich noch gedacht, ja gut. Hm? Aber ist jetzt, wir wohnen jetzt fast ein Dreivierteljahr hier. also ja.
0: Aber die hat sich <lacht> erst nach mhm. dem Umzug verdeckelt.
2: Ja, ich glaube, das war so in der Zeit. Mhm, okay. Dass hier irgendwas anders ist aber ich meine, die Geräte sind dieselbe, mhm. das Becken ist das gleiche, aber wir haben wir ja schon gesagt, irgendwie merken die das.
0: Ja, also ich, ich finde das ja, sehr genau. interessant, weil man sieht ja oft, wenn Schnecken umziehen und man ist der Meinung, mhm. man hat dieselben Bedingungen wie beim Vorbesitzer, gute, in dem, mhm. also ich sage jetzt mal gute Bedingungen wie beim Vorbesitzer und trotzdem sieht man genau im Wachstum, wo sie, wann sie eingezogen sind.
1: Ja. das ist, das ist ja, dann total ordentlich. So ja. ja. Ja, vielleicht ja, kommt es alleine natürlich. schon durch also den Versand auch oder so. Ja.
0: Ja, hat schon mal jemand äh, von euch Achatiniden in Ruhe in Stache geschickt?
2: Aus Versehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich hab's, also meine ich hab's nur versucht. versucht. <lacht> Weil du versuchst es und schaffst es nicht und ich schaffe es und habe es nicht versucht.
1: Wie ja. hast
2: du das gemacht? Ja, erzähl du mal zuerst.
1: Ähm, ja, ich wollte eben letztes Jahr auch, dass die Aratina Tinkta wieder äh, in Sommerstarre gehen und habe nicht mehr gesprüht, habe die Temperatur bis also ein bisschen erhöht, wirklich nur ein bisschen, also äh, ein Grad höher als normal. Aber, äh, ja, wie gesagt, hat nicht funktioniert, <lacht> weil es hm. dann draußen so viel geregnet hat.
0: Also ich, ich finde das ja sehr ja, interessant, bei also bei den, äh, Entschuldigung. Na, alles ja, alles gut. bei dir, ja du ruhig. hast es einfach nicht mehr gesprüht oder was?
2: Ich hatte ähm, meine Lissachatina Zanzibarica, das war irgendwie das Terrarium, das habe ich nicht so richtig dicht bekommen. Und ich hatte so zeitweise ein bisschen Probleme mit der Luftfeuchtigkeit, dass die nicht so hoch war. Und dann haben die sich alle verdeckelt. Und äh, sobald ich das wieder so ein bisschen im Griff hatte, dass die wieder höher war, waren auch alle wieder aktiv. Und ich merke das jetzt auch noch. Also wenn ich mal irgendwie ein, zwei Tage weniger sprühe, dann sind die schon wieder auf dem Rückzug. Ich habe das Gefühl, die kann man echt relativ einfach in Ruhe schicken die reagieren da relativ sensibel drauf, wenn es trockener wird. Das
0: also finde ich ja sehr interessant, dass es trotzdem bei diesen nahverwandten Arten so solche Unterschiede gibt. Also bei den, den mm. Lissachatina Fulica ab und zu, bei den Lissachatina alisa habe ich das erlebt. Ja, immer wieder irgendwie, aber immer nur für ein paar Tage. Also nicht für äh, mm. dann acht Wochen, sondern immer nur für ein paar Tage. Ähm, <lacht> bei den Limikularias, die ich hatte hatte ich nie eine, die einen Deckel gebildet hat. Bei den Achatina-Achatina mhm. auch nicht. Und bei den, äh, den Lissachatina-Reticulata auch nicht. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, <lacht> hat schon mal einer eine Lissachatina-Reticulata mit Deckel gesehen?
2: Uh.
0: <lacht> Geht mir gerade so durch den <lacht> Kopf.
1: Also wenn dann ja sowieso nur auf Fotos, ich hatte die ja, ja nicht selbst, ja. aber ja. Wüs wüsste ich jetzt so auf Anhieb nicht. Das ist ja ist interessant. Also es hat nicht. zufällig
0: schon mal jemand eine Listeratina reticulata gehabt, die einen Kalkdeckel gebildet hat? <lacht> wo kommen die denn her? <lacht> das interessiert mich jetzt.
1: Ja, das äh, habe ich gerade auch überlegt. Das kommt wahrscheinlich auch wieder darauf an, wo die herkommen ursprünglich. Vielleicht äh, ist es bei manchen Arten durchaus sinnvoll, auch schon mal für ein paar Tage einfach abzutauchen. Ähm, weil zum, das machen zum Beispiel die äh, Tinkta auch gar nicht. Also wenn, wenn die dann tatsächlich in Starre gehen, dann siehst du die mindestens zwei Monate nicht, mhm. eher drei. Ja, wäre auch eigentlich hm. üblich.
0: ne? Das, weil eigentlich, ja. wenn man sagt, es gibt äh, Trockensaison und es gibt halt Regensaison, das ist ja nicht nur ein paar Tage, sondern das ist ja, da wo die herkommen, ist das ja wirklich so eine Saison. Äh, was wollten hm. wir wissen? Reticulata,
1: ne? Ja. Das ist halt die Frage, wie lang, also ist klar, Regenzeiten, Trockenzeiten, aber das ist ja schon auch unterschiedlich, je nach genauem Standort. Es gibt Ach. ja Länder, da dauert das ja fast Monate, bei anderen vielleicht auch nur ein paar Wochen.
0: Das ist es gibt ja interessant. ja auch Gebiete, da
1: regnet es pünktlich einmal am Tag. <lacht> Echt? <lacht> das ja, cool. ich meine, also ich, das, das ist nicht. jetzt nur noch so eine ganz dunkle Erinnerung aus dem Erdkundeunterricht. Ich weiß echt nicht mehr, wo es war, <lacht> aber ich fand das so faszinierend und unser Lehrer hat uns das erzählt. Gut, also er hat es auch nur erzählt und er hat auch schon mal viel erzählt, aber gut. <lacht> 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 Der, der sagte irgendwo, da äh, wird sich dann auch so verabredet. So morgen Abend nach dem Reden, äh, Regen gehen wir ja, dann da hin oder das schon so.
0: Vorstellen. Ist ja eigentlich ja. sehr praktisch, wenn man irgendwo hin will, dann kann man das so da ja. rumplanen. Also ja. <lacht> also Lissaratina immaculata. Ich habe jetzt gerade immaculata nochmal aufgerufen, weil ich das sehr interessant finde. Ist verbreitet. Ja. In Südostafrika, das finde ich ja sehr interessant, dass sie zu den lissachatina gezählt werden. Wenn die doch eher in Südafrika verbreitet sind.
1: Tja. Ha.
0: Also wenn ich so überlege, also die, die sehen ja den Cochlitoma, so vom Shape her sehen die eigentlich schon ähnlicher als den lissachatina Hm. <lacht>
2: Vielleicht wird das ja auch irgendwann wieder geändert. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich nicht, aber naja. Lissaratina reticulata aus Ostafrika, aber hier steht jetzt das Land nicht dabei. Ich muss mal einmal gucken hier. Doch, bei Tansania ah, und Kenia. Also Tansania und Kenia. Ah, da unten. Da unten, ups. Ja, genau. Genau, genau. und 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 hier ähm, Lissaratina Immaculata, Südafrika und äh, die Richtung so. Ja, eher Südafrika, so. Östliches Südafrika. Und Südafrika okay. ist ein Land, ne? Ich wollte es nur nochmal sagen. <lacht> ist auch ein Land
2: das ist aber auch der ja. Süden von Afrika ja, aber ich also, meinte
0: das Land ja. ich meinte das Land ja, ja. Ähm, ja. mir fällt gerade noch ein Lissachatina die ich nicht aussprechen kann Nadine, hilf mir mal äh,
2: die Albo. sag mir eben
0: Ach, Albo genau, genau, die ich nicht aussprechen kann <lacht> der Name, der nicht genannt werden kann <lacht> ähm ich meine, ich hätte bei denen, ich hatte die auch mal, und ich meine, ich hätte da auch mal einen Kalkdeckel gesehen. Ich meine, aber selten, selten. Ja.
1: Aber die Länder, das ist mir ja. eigentlich dann auch immer noch zu wenig Info. Ich wüsste ja, dann stimmt. eigentlich auch gerne so, welche Höhe und äh, Wald oder Buschland oder wie auch immer.
2: Achso, nee, am liebsten immer mit Foto vom Fundort.
1: Ja, genau. Es ja.
2: gibt eine
0: Website, da kann man das so melden, mit Foto vom Fundort. Mhm. Ich muss mal gucken, mir fällt ah, okay. der Name jetzt gerade nicht ein. Aber ich weiß noch, als ich da, ich habe da mal irgendwann ein bisschen rumgesurft und so, da waren halt hauptsächlich Lissachatina Fulikas. Ne, und mhm. die da. Aber total interessant. Also da gab es halt Fundorte, ne, die konntest du dann anklicken und dann hat derjenige halt ein Foto davon eingestellt. Um, und dann weißt du, okay, diese Schnecke, welche jetzt auch immer es ist, ne, wurde da gefunden. Diese, genau diese. Mhm. ist halt die Frage, mhm. ne? Ist sie da heimisch, ne? Saratina Fulika gibt es ja fast überall. <lacht> Oder ist die da vielleicht irgendwie mhm. angeschleppt worden, ne? Naja, ist ja sehr interessant. Wie war das nochmal mit den mit den Tink
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Mit der Ruhe?
1: Ja, also wenn, wenn die in Starre gehen, dann schon zwei, drei Monate. Und an, anscheinend... Scheint es da, wie gesagt, auch einen Zusammenhang zu geben, dass die erst wieder in Paarungslaune kommen, nachdem die aus der Starre wieder rauskommen?
0: Kommen ja aus Westafrika. Wo kommen die denn genau her?
1: Äh, Kongo, meine jedenfalls. Ach, stimmt, die sind ja importiert, ne? Aber Wenn nicht jetzt so jemand sagen also...
0: kann, wo der Kongo ist. Genau. Über Angola. Ach da, ich ja jetzt habe ich es gefunden. Ich habe es gefunden. Es war klein geschrieben. Ja, ja gut, Afrika, es, ist, ja. Ja, es ist westlich, aber es ist ja. Äh, ich sehe gerade. Ja, so aber die das Frage ist, ist eher ihr der seht ihr wieder, wie riesig oder Ries, eher im Inland? Ich...
1: Okay. Genau, wir, glaub, ich, ich gar wollte gerade sagen, seht ihr ja? wieder, wie riesig dieses Land ist? Also ja,
2: ja. es ist echt riesig. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Es geht ja noch weiter. Also es gibt die Demokratische Republik Kongo und dann gibt es halt noch den Kongo. Und der ist ja wiederum an der Küste. Der, das.
0: Doch, der, oder? <lacht> Verbessert
2: mich gern. Der der Kongo, ich hätte jetzt auch kenn der ich auch gesagt, so, ja. ja. Die Republik Kongo und der Kongo. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Also hier steht jetzt, dokumentiert er im Inland. Eher... Mhm. Ah nicht so an den Küsten ist natürlich die Frage, ob das so stimmt ne? weil hier steht jetzt auch nicht dabei auf wie viele Funde sich das jetzt beruft
1: hm. So, ja gut und Inland ist ja auch wieder groß da. In ja dem Fall. eben, da
0: gibt es ja ich weiß jetzt nicht, ob es da verschiedene Klimazonen,
1: ist das so groß schon? weiß ich nicht, aber ich wenn ich mir das hier so auf der Weltkarte angucke, ist das ja. Ja, ja fast wie Europa <lacht> oder halb ja. Europa zumindest. Ja. Ich kann mir ja. schon vorstellen, dass es da verschiedene Klimazonen gibt. Nee, ich
0: meine jetzt nur im Kongo. Nicht jetzt Afrika, ja, ja. sondern nur Ko Kongo, ja, ja, Kongo. Ja, ja, Demokratische
1: Republik Kongo. Ja,
2: Afrika ist riesig. Im ja, ich meine, jetzt nicht, ich meine ja, jetzt nicht Kongo Afrika,
0: sondern Kongo. Ja, ja, genau. Das will ich jetzt aber wissen. Kongo.
2: Ja. Wir, wir, haben, wir müssen gucken, keine Euro... Weil die äh, meisten Karten sind ja eurozentristisch, die wir benutzen. Ja. Das heißt, Europa wird größer dargestellt im Verhältnis, ja, ja. als es eigentlich
0: ist. Ja, ja, also das, 2 deswegen, Millionen Quadratkilometer. Das, ja. das ist jetzt hier mal vollkommen off-topic.
1: darf ich jetzt <lacht> ja. hier überhaupt eingehen? Also, aber also aber man lernt ja was dabei. Also, es ist doppelt so groß wie Europa.
0: Ähm, aber oh. der Kontinent... Sprechen Nein, wir jetzt vom Kontinent oder von der Rep Union? Also die Europäische Union Continent, oder Europa als Kontinent?
1: Kontinent. Äh, <lacht> ich bin jetzt vom Kontinent ja. ausgegangen, ja. Ja, Kontinent, ja. So.
0: Also 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 hier steht, dass es kleiner ist, also. Demokratische ja. Republik Kongo, 2.345.000 Ko mhm. Quadratkilometer, äh, oh, Fläche okay. von Europa, 10 Millionen und ein paar zerquetschte oh, Quadratkilometer.
2: Okay, okay. Ja, dann reißt es der Kongo jetzt auch nicht mehr raus, er ist nämlich kleiner als die Demokratische Republik. <lacht> <lacht>
1: Ist ja auch egal. Wahrscheinlich habe ich mich ja. in der Kommastelle vertan oder so, ja. Aber auf ähm, jeden Fall schon ziemlich groß. Ja, aber dadurch, dass das auch
0: so, ähm, äh, wie soll ich das jetzt erklären? Es geht ja über verschiedene Breitengrade. Ja. Hm. Ne? Und dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass es da unterschiedliches Klima
1: herrscht. Ja, weil das scheint ja so, der eine Teil, der ist noch auf der Nordhalbkugel, der andere Teil ist schon Südhalbkugel. Ja. ja. Und der Äquator so mittendurch fast. So ein bisschen nördlich.
0: Ja, also wir halten fest, wir vermuten, dass es mit dem Herkunftsland zusammenhängen könnte. Ja. Ähm, was es wahrscheinlich auch tut, weil, äh, wieso sollten sie das sonst machen? ne? Also. Ja. Hm. Das wäre sonst da muss Blödsinn. sich ja irgendwie bewährt also, haben. Ja, eben, eben. Ja. Ne? Eben. Ja, ja also, bei manchen
1: Arten scheint es halt dann auch bei der weiß ich nicht, wie vielen Generationen noch so drin zu sein. Und bei anderen, da... Die passen sich an. Ja, das dann ist eher das
2: Interessante, ja.
1: Ja, das
0: ist ja... Was heißt, die passen sich an? Sondern es sind dann die, die keine Starre halten überleben dann trotzdem.
1: Oder so, ja.
0: Ja, genau, weil wenn sie in der Natur wären und sie müssten jetzt eigentlich starre halten, bleiben aber wach, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ähm, würden sie ja wahrscheinlich sterben. Was noch ganz interessant ist, was ich gelesen habe über Lissachatina Fulica, dass die, ähm, wir haben ja gesagt, dass, die, dass, die, dass, dass wir das abgrenzen von Winterschlaf und Winterruhe oder Sommerschlaf, Sommerruhe, weil sie zum Beispiel auch keine Vorräte anlegen. Was aber ganz interessant ist, wurde bei den Fulikas beobachtet, dass sie, ähm, bevor sie in Stache gehen, in der Natur, ähm, sukkulente Pflanzen fressen. Das sind so Pflanzen, mhm. die kennt ihr, ne? Kennt ihr Sukkulenten? Kennt ihr, ne? Das sind so Pflanzen, die mhm. haben so dicke Blätter, und man vermutet, dass sie dadurch ihren, äh, wie soll man sagen, ihren Wasserhaushalt aufstocken wollen. Weil mhm. ähm, so ein Tier ist ja nicht tot. Der Stoffwechsel ist zwar weit runtergefahren, aber er steht nicht still, sondern er ist sehr, sehr, sehr niedrig. Mhm. Ähm, es wird auch diskutiert, ob Starre dazu beiträgt... Ähm, zu einem förderlichen Gesundheitsaspekt beiträgt, dass zum Beispiel Giftstoffe verdaut werden oder irgendwelche Krankheitserreger verdaut werden. Das weiß man nicht so genau. Was bewiesen ist, was sehr interessant ist, wir hatten ja eine Folge gemacht über Vermehrung und so weiter und so fort, dass sie Spermien verdauen. Mhm. Während der Starre. Mhm. Und das heißt,
2: danach können die dann unter Umständen keine Eier mehr also ohne eine erneute Paarung. Genau. Ja.
0: Genau. Es sei denn, sie befruchten sich selbst, aber das, 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 das weiß ja. man halt nicht. Also Man ist sich nicht, da, ja. man ist sich da nicht so ganz einig. <lacht> ja. Und was total interessant was, ist, okay. dass sie in der Natur in feuchten Böden ruhen. In was? Mhm. In, feuchten, in, in, in feuchten Böden Ach. ruhen.
2: Okay, in feuchten Böden, ja.
0: Was ja bei uns im Terrarium wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwierig zu simulieren ist, könnte ich mir so vorstellen. Weil ich denke mal, mhm. wenn wir den Boden feucht halten wollen, die Feuchtigkeit geht ja automatisch auch in die Luft. Das heißt, man hat also, wieder eine höhere heißt, Luftfeuchtigkeit. Dass Man müsste dann mehr lüften.
2: Also die ruhen, ruhen die jetzt in feuchten Böden oder nicht in feuchten Böden? In
0: feuchten Böden.
2: In feuchten Böden, okay, mhm. jetzt habe ich es verstanden. Ähm, wobei wir haben die Böden doch eigentlich immer feucht.
0: Aber wenn wir sagen, wir schicken sie in Ruhe und wir äh, wollen hm. Luftfeuchtigkeit runterfahren und Temperatur hochfahren, also Ach so habe so. ich es immer gemacht, dann würde ja der Boden automatisch hm. mit austrocknen. Und wenn du sagst, du äh, möchtest den Boden feucht halten, hast ein Becken, das du beheizt, dann geht ja automatisch die Feuchtigkeit durch die Erwärmung hm. in die Luft.
1: Ja, Stimmt. ich denke, im Sommer, ja. wenn die Heizmatten nicht so an sind, dann könnte es noch eher funktionieren. Hm. Da musste aber dann viel, also dann müsste
2: man ja wirklich quasi schon wie eine heimische Schnecke halten, nur mit ganz viel Gießen. Also, dann müsste man ja wirklich gut lüften und ständig Wasser reinkippen, ne?
1: Naja, ja, ständig Wasser reinkippen, glaube ich, jetzt auch nicht. Aber. Hm. <lacht> Also bei mir trocknet die Erde nicht so schnell aus.
2: Echt? Doch, bei mir schon. Ja. Aber keine Ahnung.
1: Aber hast du denn dann auch
0: niedrige Luftfeuchtigkeit?
1: Wenn die halt nicht im Raum dann schon zu hoch ist, schon, ja. Nur wie gesagt, also als ich das versucht habe, wo es dann nur geregnet hat und wenn es draußen regnet, wird es ja im Haus irgendwann, da steigt ja auch die Luftfeuchtigkeit. Und das könnte, also... Ja, das könnte halt schon der, der Grund sein, warum das da das eine Jahr geklappt hat und das andere Jahr nicht. Also was heißt geklappt, das haben sie ja mehr oder weniger von alleine gemacht. Aber ähm, ich bin halt auch eher der Meinung, dass wenn es jetzt so extrem heiß ist, wenn es dann auch im Terrarium wärmer wird, als man das normalerweise gerne hätte, dass man dann eben nicht mehr sprühen sollte, damit es abkühlt, sondern dass man dann eben nicht mehr sprüht damit die, in, ja, dann eben Zweifel in Trockenstarre gehen. Oder halt auch, ja, wenn sie wach bleiben, eine trockene Hitze ist dann Ja, da wird, wird man nicht so schnell gegart wie bei feuchter Hitze.
0: Also es ist eine Wissenschaft für sich anscheinend. Also ich, hab, ich hatte immer sehr, sehr großen Respekt damit, Einheimische in Starre zu schicken. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei den wärmeliebenden Arten noch komplizierter ist sogar.
2: Ja, bei den heimischen, mhm. finde ich, haben wir halt einfach den Vorteil, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben und die nach draußen setzen, dass das einfach das Klima ist, wo sie ursprünglich herkommen. Dass man eigentlich ja nichts ja. so, ich finde das immer ganz, also ganz anschaulich, einfach mal zu gucken, Natürlich gibt es solche und solche Sommer oder Winter, ne? Aber mhm. so, man hat ja ein Gefühl dafür, wie ist ein März in Deutschland oder ein, ein Dezember oder... Ja. ja.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz dazu sagen, weil manchmal kommt das Missverständnis auf, dass Achatiniden, also Achatschnecken, auch Winterstarre halten. Und mhm. ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also das ist ein sehr, sehr großes Missverständnis. Da gab es wirklich schon Leute, die wollten ihre Achatschnecken in Winterstarre schicken, so wie du es für deine Einheimischen tust. Mhm. Und äh, bitte macht das nicht. Also <lacht> 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 ähm, das ist ja eher eine Reaktion auf Hitze oder Trockenheit bei ihnen wobei ja. ähm, besonders Lissachatina Fulica auch niedrige Temperaturen aushält. Ähm, bis zu 4 Grad, glaube ich sogar. Also das, da okay. gibt es... Ja, ja, ja. ja da, ich habe da irgendwann mal eine Studie drüber gelesen, dass irgendwie bei 4 Grad haben noch 4 Prozent überlebt oder so. Das ist wenig, aber äh, ausreichend, ne? Mhm.
1: <lacht> Weil er ja immer gesagt
0: wird, die überleben unsere Winter hier nicht, ne? Wobei, wann hatten wir mhm. mal dauerhaft 4 Grad? Letztes Jahr, okay, aber ich kann mich auch schon ja, daran erinnern, dass ich ja so an Heiligabend so
2: überlegt habe,
1: ob ich eine Jacke anziehe.
2: Ja. ja, vorletztes Jahr war es so warm im Winter.
1: Wo die Frage aufkam, ob man denn an Heiligabend Rasen mähen darf oder so, ja, ja. Ja, <lacht> genau, <lacht>
2: genau,
0: Ja, also, also ich würde bei Fulikas, würde ich gar nichts machen in Ruhe schicken oder nicht, sondern die einfach in Ruhe lassen. Würde ich bei den meisten Achatiniden machen, oder habt ihr da... Außer bei den Tinktas bei, bei den Tinktas finde ich es schon interessant, wenn du sagst, dass die sonst nicht in Paarungsstimmung kommen.
1: Ja, dann vers deshalb versuche ich Also ansonsten würde ich die auch einfach lassen, aber gut, vielleicht stimmt's auch gar nicht, aber das ist halt so mein letzter Erklärungsversuch. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Also ich halte das jetzt nicht für
2: so unwahrscheinlich, ja. weil ich das bei, also ich habe das Gefühl, das ist auch nur ein Gefühl bei den Helix Lucurum, also das sind die türkischen Weinbergschnecken quasi, die gestreiften, dass die nämlich auch, die gehen in Starre, werden wach und dann kommt erst mal ein Gelege so nach ein paar Wochen. So habe ich immer das Gefühl. Mhm. Und dann aber zum, zum Spätsommer hin kommt da irgendwie nichts mehr. Das kann natürlich ja. auch Zufall oder, ne, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass die irgendwie so, ein das macht ja irgendwie auch Sinn, die, die Eier dann zu legen, wenn es noch eine lange Wachphase gibt, anstatt ja, irgendwie so kurz vor Starre, ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, es ist so, so bei, den, bei den Achatiniden auch so, dass sie niemals mit Eiern... Ruhen, äh, starren, also in Starre ja. gehen, sondern wenn sie Eier haben, okay. würden sie entweder äh, die Eiproduktion halt in dem Sinne unterbrechen, ne, dass sie die Eier quasi wieder resorbieren, oder sie würden sie mhm. vorher ablegen. Und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es mhm. bei den Einheimischen genauso ist.
2: Ich weiß mhm. es nicht, aber es würde ja Sinn machen. Ja. Und dann werden die wach und dann denk, dann paaren die sich ja meistens dann, die also die meisten Schnecken paaren sich ja sowieso rund ums Jahr, wenn sie nicht gerade starren und dann kommen dann meistens direkt. <lacht> das ist so süß. Ja, ist doch so. Ja. Ist ja jetzt nicht so, als hätten die eine Paarungszeit oder so. Ja. Oder? Gibt's ja, ja, also
0: bei den Achatschnecken während hm. der
2: Regenzeit. Ja, weil sie dann halt wach sind, ne? Wahrscheinlich, ja, genau. weil sie dann aktiv sind, ja. Ja, aber ja, genau. Und ich habe halt auch das Gefühl, die sind dann aktiv im Frühjahr, dann, dann paaren die sich und dann kommen halt relativ schnell Eier. So war es die letzten Jahre jedenfalls. <lacht> aber wie gesagt, ich will da jetzt äh, nicht, das nicht als allgemeingültig erklären. Äh, vielleicht ist das auch einfach dreimal
1: Zufall gewesen, wer weiß. Doch, ich kann mir das schon Klingt vorstellen. Klingt aber ja auch sinnvoll. Ja. ja.
2: Vorstell vorstellen kann ich es mir auch, weil es halt einfach irgendwie wenig Sinn macht, äh, im Dezember noch Eier zu legen. Genau. Und dann kommt der Frost. Das ja, macht die, ja biologisch äh, keinen Sinn.
0: Genau. Äh, ähm, das Nee, du hast recht. Du hast absolut recht. also Sie müssen möglichst früher Eier legen, damit die Nachkommen schon eine gewisse Größe und ein gewisses ja. eine gewisse Fitness haben, dass sie den Winter überhaupt überstehen können, ne?
2: Hm. Weil es wird ja auch immer wieder gesagt, die ganz kleinen soll man nicht äh, in Winterstarre schicken, weil die das nicht überstehen, mache ich auch sehr also ich persönlich nicht, wenn ich mal klein, also das Gefühl hatte die sind noch ganz winzig und es wäre jetzt aber schon an der Zeit zum raussetzen habe ich das auch nicht gemacht.
0: Aber das sind ja dann wahrscheinlich ja. welche aus späten gelegen oder sind die langsam gewachsen. Ja.
2: Nee, dann aus Späten gelegen. Also es ja. waren jetzt zum Beispiel äh, Bänderschnecken oder halt Weinbergschnecken. Mal aus Späten gelegen, wo ich dann, äh, ich weiß nicht, ich denke mal, die kommen auch ein Stück weit durcheinander, wenn ich die den ganzen Sommer drinnen habe. Ich weiß es nicht. Es ist ja schon ein anderes Klima als draußen. Ähm, die habe ich dann drinnen gelassen, das erste Jahr. Aber Bänder dann Späten gehen
0: die auch nicht. Haben. Also ohne diesen Kältereiz gehen die nicht. Genau, die
2: sind dann auch nicht gegangen, genau. Okay. Genau, stimmt.
0: Stimmt. Sehr interessant. Ja. Wirklich
2: sehr interessant. Ist jetzt, ist jetzt die Frage, man könnte natürlich auch sagen, das ist Selektion, ne? Also Winterstarre. Wer nicht mehr wach wird, ne? Ähm,
1: ja. ja.
0: <lacht> also ich habe mal gedacht, das wäre bei den Einheimischen so kompliziert, aber es klingt wirklich erstmal einfacher. <lacht> ja. <lacht> Also ich habe meine... Ich denke, wenn
1: man so ganzjährig im Haus halten wollen würde, wäre es schwierig.
2: Ja. Ich glaube, für Leute, die halt in Mietwohnungen ohne Balkon und Garten und so leben, ist es kompliziert. Organisatorisch einfach. Ähm, weil dann fängst du an, stellst du sie erst auf den Flur, der nicht ganz so beheizt ist, dann stellst du sie in den Keller, der noch ein bisschen kälter ist und du kannst das schon irgendwie nachbauen, aber es ist dann relativ aufwendig.
0: Also ich habe mal gehört, habe ich dass sie so, so Halter, dass sie die in den Kühlschrank stellen. Mhm. Äh, aber ein ich Kühlschrank glaube, bei hat schon 7 Grad, ne? Reicht das aber nicht? Kühlschrank Muss das noch 7? kälter sein?
2: Also für manche schon. Also ich denke, für Corno Aspersum könnte es reichen. Ich habe es nie ausprobiert so genau, aber ich glaube Helix Lucorum... Äh, Nee, die tanzen dann auch Tango. Also ich glaube nicht, dass die, <lacht> die dann man, sich verdeckeln.
1: <lacht> Bräuchten wir dann einen extra ja. Kühlschrank, den mal was Kälter stellt? Wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist dann so ein Kühlschrank. Da sind dann nur Schnecken und Schildkröten und irgendwelche anderen Reptilien.
2: <lacht> Also ich, will's jetzt, ich, ich, ich will mich jetzt nicht aufs Grad genau festlegen, aber so bei 10 Grad und so sind die schon noch ziemlich aktiv. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht reicht mit dem Kühlschrank. Aber ich habe es auch nie gemacht. Also vielleicht ist es doch okay.
0: Ja, aber wenn man <lacht> auch sagen muss, wer will denn seine Haustiere im Kühlschrank liegen haben? Und wenn du in ja, einer Wohnung wohnst, wo du vielleicht keinen Balkon hast, hast du wahrscheinlich auch keinen Platz für einen zweiten Kühlschrank. Ja. <lacht> Ich muss sagen, so also, mich persönlich,
2: also, ich fände es jetzt nicht eklig oder so. Also, ich hätte an sich keine ja, Probleme Platz... mit, die im Kühlschrank zu haben. Ich wollte gerade sagen, die würden mich aber stören. Ja, weil kein der Kühlschrank eh schon voll ist. Das wollte ich damit sagen. Und ich glaube. Ja, und ich glaube auch, wenn man Familie oder Mitbewohner hat und so, da, das sollte man vorher absprechen.
0: Ja, ich würde hier einfach, wir haben die unterste, die unterste, jetzt muss ich mich ganz leise unterhalten, sonst kriegt das noch jemand mit, das unterste Regal bei uns hinten links, das ist so die Ecke, wo keiner guckt. Da würde ich die dann hinschieben. <lacht> Und dann ich würde ich sie, so richtig schön vor, Soßen drum bauen. So, weißt du, so Senf und
1: so würde ich dann drum herumstellen <lacht> ja, ja. und dann sieht man die. Ja, stell dir mal vor, die schlafen dann tatsächlich nicht und finden dann noch irgendwie eine Lücke aus der Box <lacht> oder so. Und dann hast du die irgendwann alle im Gemüsefach <lacht> ja, rumtouren. Ja, dann sag ich einfach, ja, die sind
0: mit dem Salat das gekommen. <lacht>
2: Ja. ja, genau, so, so ausgewachsene Weinsacksschnecken, fünf ja. Stück.
1: Ja. Huch.
2: Ja. Ja, ich habe schon, hab schon viel fabriziert, damit die schlafen. Also ich bin in den letzten Jahren schon zwei-, dreimal umgezogen und von äh, Hof über gar nichts, über Garten, es war alles dabei ich habe sie ein paar Jahre lang sogar einfach zu meinen Eltern gefahren, über den Winter, weil äh, ich dieses Spektakel nicht wollte mit äh, in den Keller und keine Ahnung, mache, es ist doch zu warm. Dann habe ich sie über meinen Eltern gebracht.
0: Ja gut, das ist ja keine Aktion. Ja. Die bringst du dann hin und dann holst du die ja, im halben richtig. Jahr wieder ab oder so, ne?
2: <lacht> ja, so ungefähr, genau. Ähm, ist an sich, wenn man jemanden hat, den das nicht stört, im bekannten freundes Familienkreis dann kann man das natürlich auch so machen. Dann hat man es einfacher als mit Kühlschrank, Keller und Balkon und weiß ich nicht was. Ja.
0: ja was soll die stören? Das ist halt eine Box und, ne? Naja.
2: <lacht> es gibt bestimmt Leute, die das stört.
0: Ja, also was ich ganz interessant finde, ist ja immer die Frage, wieso man das tut. Also bei den Einheimischen ist es ja logisch, weil die das in der Natur auch tun würden, ne? Mhm. Bei den Achatiniden, sie tun es in der Natur auch, aber es ist nicht üblich, dass man sie schickt. Mhm. Da kann man sich natürlich fragen, wieso, wieso wo hat sich das in Haltung nicht etabliert irgendwie? Ne? Also, mhm. also, also finde ich schon sehr interessant. Also da ist ja eher so dieses in Ruhe schicken. Ja, wieso macht man das eigentlich? Ich habe das einmal gemacht, mhm. äh, also ich habe das schon mehrmals gemacht, ich habe das einmal zum Beispiel gemacht, weil ich in Urlaub gefahren bin. Hm. Können wir vielleicht ja. an einem anderen Punkt noch mal drüber reden? Ich habe verschiedene Strategien ausprobiert, hat alles so seine Vor- und Nachteile. <lacht> ja, ja. Ähm. Aber wieso, wieso machen wir das eigentlich nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so, so aus den Augen, aus dem Sinn. <lacht> also ich weiß nicht, hier kriegt man halt mit, dass es kalt wird. Und man hat manchmal nicht so die Vorstellung, wie es in anderen Ländern wirklich gerade ist. Tschüss. So ja,
1: Wäre jetzt mein vielleicht Tipp. Vielleicht, weil es ja dann auch ein bisschen schwierig ist, offenbar. Weil, wie gesagt, wenn es dann äh, von draußen vom Wetter zu nass ist und die wollen einfach nicht schlafen, was willst du denn machen? Also. <lacht> 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 und dann auch eigentlich eigentlich wäre es ja dann auch, äh, also bei vielen Arten zumindest, äh, wenn man den natürlichen Rhythmus beibehalten wollte, wäre es ja dann bei uns im Winter und wenn man dann im Winter auch noch mal wärmer, äh, also noch mal mehr heizen müsste als sowieso schon, das ist ja dann auch wieder, ja, doof <lacht> irgendwo. Mhm.
0: Aber ist es wirklich unser Winter? Kommt es da jetzt nicht wieder drauf an, wo in Afrika wir sind?
1: Ja, klar, Nordhalbkugel ja. oder Südhalbkugel. Ja, sicher. ja, genau, Aber genau.
0: Weil ähm, hier zum Beispiel, jetzt habe ich die Karte schon wieder verloren. Da ist. Also, es gibt durchaus auch Länder auf der Nordhalbkugel, mhm. wo es auch Hartschnecken gibt. Jetzt in Afrika.
1: Lassen wir jetzt mal die ganzen eingeschleppten Arten vor. Da würde erklären, warum meine Tinker, wenn sie gehen, dann halt auch eher so im Juni dann in Starre gehen. Also, dass die dann auch eher noch von der Nordhalbkugel stammen, aus dem Teil des Kongos. Wo ist denn hier überhaupt? Was, der Äquator oder was?
0: Ach so, also Kongo ist hm. Südhalbkugel.
1: Ja, aber doch nicht komplett, oder? Äh, warte mal warte Wenn ich hier jetzt gerade einfach nur äh, das... Doch, do,
0: ja, ja, genau. Ein Teil ist auf der Nord, aber ein ganz kleiner, ne? Also wirklich, ja, äh. klein.
1: Ja gut, aber so direkt um den Äquator, da dürfte es ja dann mehr oder weniger gar keine Jahreszeiten geben, so richtig. Hm. Das sind ja dann auch nochmal ein paar Kilometer. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder eher nur halt Regenzeiten und Trockenzeiten.
0: Mhm, mhm. Ja gut, es kann ja sein, dass die Temperatur gleich bleibt. Und äh, ja. die dann durch den Regen beeinflusst werden. Mhm. Alles nicht so einfach. <lacht> ja. Also ich hatte ja neulich gesagt, hier ähm, Elfenbeinküste, da hatten wir glaube ich schon mal drüber geredet, als ich über den Bodengrund geredet habe, mit Aferatina Maginata. Das wäre dann wieder Nordhalbkugel. Hm. Hat nicht irgendjemand Lust, darüber eine Bachelorarbeit zu schreiben oder so? Ich, ich würde mich dann für die Zusammenfassung interessieren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dekadent, ne? Ja, Aber wir können
2: wenigstens eine Korrekturlesung anbieten, <lacht> Also, wer man schon sowas verlangen?
0: <lacht> Meinst du, wir könnten da irgendwas äh, irgendwas Korrekturlesen, wenn Nein. wir schon nachgucken? Ja, müssen, doch, wo der Äquator.
2: Ist? <lacht> ja, das Ding ist, also ich will jetzt,
0: ja, wir müssen jetzt dazu sagen, Leute, wir, wir, wir wissen natürlich, wo der Äquator ist, ne? Nur wir wollten jetzt wissen, wo genau, <lacht> ne? <lacht> ja, Ja, weil das klang jetzt gerade so ein bisschen so, ne? Ja, egal. <lacht> ähm. ja. <lacht> Durch welche Bitte. Länder er so genau blöd. verläuft, ja. <lacht> <So blöd. lacht> ja, ich, ich hatte okay. als Kind mal so einen Globus, aber irgendwie hatte es nicht ich geschafft. Auch, den habe
2: ich neulich verkauft.
0: Ja gut, also wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es muss ja am Herkunftsland liegen. Ne? Es muss ja. Ja. Es muss.
2: Es hat ja eigentlich alles seinen Sinn und Zweck. Also sonst hätte, hätten die Tiere es ja nicht, ne? sonst hätte es sich doch nicht durchgesetzt.
0: Also ich könnte mir aber vorstellen, dass wir das, bei, bei, dass wir die Achatiniden nicht schicken, weil wir ja häufig sagen, ne, wenn jemand fragt, ja, welche Schnecke ist denn für mich geeignet oder welche könnt ihr empfehlen, dann sagen wir mal, ja Einheimische, ja die musst du ja in Ruhe schicken. Und Achatschnecken, ja die gehen entweder von alleine oder halt gar nicht. Ist ja so der Standard. Ja. Da sagt ja, ja niemand, ja. so die musst du aber einmal im Jahr in Ruhe schicken, damit, keine Ahnung, äh. weil das ist gesund für die oder so. <lacht> ja.
1: Wenn das wirklich gesund für die wäre, sollte man es hm. vielleicht besser tun. Ja.
0: Ich glaube, einige haben so ein bisschen Hemmungen, weil sie Angst haben, da einfach was falsch zu machen.
2: Hm. Ja, gerade am Anfang ist das ja auch irgendwie gruselig. Ja, klar. Genau, du siehst sie nicht, du kannst nichts kontrollieren, du musst halt dich gedulden. Das ist am Anfang schon nicht einfach. Ja. Wenn man ja. zum ersten Mal ruhende, starrende Schnecken hat. <lacht>
0: Aber ich finde da auch, wenn ich jetzt so sagen würde, spontan, ähm, ja, wie macht man das denn, da jetzt spontan so eine Anleitung zusammenzubauen? Also ich habe es, wie gesagt, schon ein, zwei Mal gemacht, aber irgendwie haben wir nie insofern darüber geredet, weil ja eigentlich fast nie Bedarf danach besteht.
2: Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass es liegt echt sehr an der Art, wie man das macht. Also, wenn ich das so höre. Ja. Wenn ich jetzt überlege, dass ich bei meinen Lissachatina Zansibarika einfach ein paar Tage nicht sprühen muss und die ruhen, starren. <lacht> ähm, mhm. Ja, so einfach. Bei den, bei den Lissachatina Fulika würde das im Leben nicht so funktionieren. Also, nein,
0: nein. Die würden einfach, ja, keine Ahnung, was die machen, wahrscheinlich gar nichts. <lacht> Die würden das
2: nicht merken. Das oder die würden einfach irgendwo an der Scheibe hängen und ja. äh, denken, wird sich schon bald ändern. Also, ja, die ich macht
0: nicht. das schon, die Alte.
2: <lacht> also ich glaube, die lassen sich nicht so schnell äh, nee, verunsichern. Nee. Also ich hatte zeitweise echt, bei den Sansibarika hatte ich mehr von diesen... Ähm, Deckelchen, Kalkdeckelchen im, im Becken liegen, als ich Schnecken habe, weil ich irgendwie die Feuchtigkeit nicht halten konnte und die sich ständig verdeckelt haben.
0: Also. Aber das hat denen auch nicht geschadet, ne?
2: Nicht, Also das Gefühl hatte ich jetzt nicht, also ich habe die immer noch und äh, die sind aktiv und vermehren sich und ja.
0: Also bei den Alisas hatte ich wie gesagt auch nicht das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass das so so ein normaler ja, Lebensmodus von den ist, ja, wir schlafen jetzt mal besonders, wenn die an der Scheibe hängen, fand ich sehr interessant. Also mir ist das einmal, ist mir das passiert, da habe ich eine von der Scheibe abgenommen und habe dann aus Versehen den Deckel, der ist dann an der Scheibe <lacht> klebt geblieben. <lacht> also es war nicht so nett von mir, sollte man vielleicht auch nicht tun.
2: Ähm, Ach, die verdeckelt äh, sich an der Scheibe? Ja, genau. Das habe ich noch nie gehabt.
0: Nee, also bei den, nur bei den Alises, bei allen anderen Arten hatte ich das mm. auch nicht. Hattest nee. du auch schon mal Alises? Also es gibt
2: schon mal welche. Ich nicht, bei nee. Okay. Also ich, ich weiß nur, dass manchmal die Zanzibarika sich gar nicht erst einbuddeln, sondern sie einfach so verdeckeln. Also so auf der Erde, das hatte ich schon öfter, aber...
0: Aber dann mit der Öffnung trotzdem nach so. unten, ne?
2: Ja, genau, genau.
0: Ja, okay. So. Nee, die, die waren wirklich an der Scheibe. Also besonders, was mir damals besonders aufgefallen ist, die Jungtiere. Die Adulten mhm. sind eher in die Erde gegangen und haben sich da verdeckelt.
1: Hm. <lacht> Tja, wer weiß, wofür das, es gut ist.
0: Ja, das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich
2: so, ne? Es ist wirklich komplex. Ja, ich meine, nur allgemein, desto mehr man liest und hört und sich damit auseinandersetzt, desto mehr weiß man nicht. Also, desto mehr fällt ich ja. auch, was man nicht ja. weiß, sage ich mal so. So nach ein, einem Jahr oder so hat man so das Gefühl, boah, jetzt kenne ich mich aus. Ich, boah, richtig nee. gut, ich kann alle bestimmen, ich kenne die Parameter. Und jetzt ist man irgendwie mehr, also ist man jetzt seit Jahren dabei und es werden einfach nur noch mehr Fragen und nicht weniger.
0: Ja, je mehr man sich damit <lacht> beschäftigt. Was ich ja total interessant finde, ist, ja. dass die wirklich so nah verwandt sind. Und es ist ja trotzdem anscheinend so, ist, das trotzdem jede Art, bei der Starre ihren eigenen Modus hat. Man könnte ja meinen, gut, mhm. die, die, diese Lebensbereiche, also die Herkunftsländer, überschneiden sich. Dann haben die auch mhm. einen ähnlichen äh, Ruhemodus oder einen ähnlichen Starren. Das ist total bescheuert. Einen ähnlichen Modus, um äh, in, äh, in, in Starre zu gehen. Also zu, zur gleichen Zeit ne oder einfach so. ne. Aber das scheint ja wirklich bei jeder Art anders zu sein. Das würde mich mal interessieren. Schreibt uns doch mal, welche Art ihr habt und was ihr bei denen beobachtet habt. Das interessiert mich wirklich brennend, weil irgendwie wird ja nie so richtig darüber geredet. Es wird immer nur gepostet, was ist mit meiner Schnecke? Und dann sehen wir den Deckel und sagen, ach, die, 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 ist, die ist in Starre. Einfach in Ruhe lassen, die wird irgendwann wieder wach.
2: Mhm. Aber
0: ja, es ist ja an und für sich nichts Schlimmes. <lacht> Aber irgendwie haben wir uns ja nie damit beschäftigt, also wieso eigentlich? Ja,
1: ja aber manchmal ja. ist es ja auch gar nicht so eindeutig einfach. Nee. Also dass, wenn ich jetzt ja genau wüsste, ob jetzt äh, die, die Tink da auf die Temperatur oder auf die Feuchtigkeit oder auf den Luftdruck reagieren. Gut, Luftdruck kann ich eh nichts dran machen. Ja, ja. Aber ähm, dann wüsste ich ja wenigstens, äh, ja, Lasse ich die Temperatur jetzt gleich und sprühe einfach nicht mehr? Oder muss ich den Boden feuchter machen, hm. damit die sich wohlfühlen, hm. zum Starre halten? Also das ist ja, das ist ja,
0: das ist ja hochinteressant. Äh, probierst du das ja. dieses Jahr wieder?
1: Ja, klar. Und da ich ja zwei Becken habe mittlerweile, werde ich... <lacht> Verschiedene Versuchsaufbauten machen. Ja, probier das mal.
0: Also das, das interessiert mich brennend, was da rauskommt. Ich kann Nacht ja, nicht schlafen. So, dass,
1: dass das Wetter mir da nicht in kompletten Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, im Moment sieht es ja eher ja, bescheiden aus. Ne? Ja. Ja, hier ist glaube ich so 15 Grad und Regen. Um, wir können mal kurz sagen, wir nehmen jetzt hier auf Anfang Mai ja, egal. Ähm, ja, aber vielleicht müssen wir das echt auch bei uns in der Gruppe nochmal mehr diskutieren, dass, dass wir, wenn dann jemand fragt, ähm, wir einfach fragen, ob derjenige nicht ein bisschen was dazu erzählen kann, damit wir einfach mehr Informationen bekommen.
1: Ja. ja, und auch eben nicht, weil wir irgendwie dann sagen wollen, das und das hast du falsch gemacht oder so, Nö. sondern einfach, weil wir wissen wollen, was könnte denn jetzt wirklich dazu führen, dass die eben in Starre gehen oder auch nicht.
0: Genau, genau. Also an und für sich ist Starre ja nichts Schlimmes. Es ist ja eine natürliche Reaktion. Nö. Vor allem bei den Lissaratina immoculata, weil Lissaratina folica finde ich es auch eine normale Reaktion. Vielleicht könnte man hier und da mal fragen, ja, wie sind denn die Parameter, weil ich habe das auch schon erlebt, dass dann das Becken ja. ein bisschen vernachlässigt wurde und dann wurde es immer trockener und immer trockener und immer trockener, weil wenn man keine Heizung hat und auch nicht mehr sprüht, dann trocknet das Becken natürlich auch irgendwann durch und dann bilden die im besten Fall, muss man wirklich sagen, im besten Fall, auch ein Deckel. Ja. Und da kann man mhm. natürlich sagen, ja, das ist, das ist vielleicht ein bisschen trocken. <lacht>
2: mhm. Ja. ja, deswegen, ich frage schon immer nach den Parametern, wenn jemand eine ja. verdeckelte Schnecke hat, weil ich weiß nämlich auch nicht, welche Art sich so schützt und so, aber ich, ich denke schon, es gibt ne, solche Fälle, da liegt es dann wirklich dran, dass da grundlegend was nicht stimmt und die einfach überleben wollen, dass jetzt mhm. kein Instinkt in dem Sinne ist äh, von, von der Jahreszeit her oder so, sondern einfach, okay, <lacht> ich habe jetzt seit Wochen nichts mehr zu fressen bekommen oder ja. so. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch mit reinspielt, keine Ahnung.
1: Ja, und offenbar ja Umzüge auch. Ja.
0: Also hier steht jetzt, verhindert, Epiphragma verhindert vor allem äh, Verlust durch Wasser und ähm, Sekrete, also schützt vor Austrocknung in erster Linie. Und es scheint wohl gar nicht so ungewöhnlich zu sein, dass es auch Arten gibt. Hier steht aber jetzt nicht welche, die tatsächlich mehrere Kalkdeckel hintereinander bilden. Ah. Also ist das doch nicht so ungewöhnlich, was ich, das da, was ich da beobachtet habe. Ha, meistens Gut, erfährt man es ja auch. Normalerweise nicht. einfach nicht. Ne? Ja, eben. Ja, genau. Eben.
2: Ja,
1: lustig. Ja, doppelt hält besser.
0: Ja, ne? Was wir ja noch gar nicht gesagt haben, ist, dass da ja immer ein Loch drin ist, ne? Also bei den, mhm. den Achatininen sieht man das immer sehr gut, das Atemloch. Bei den Einheimischen, also bei den Helix Pomazia sieht man es
2: nicht so gut, glaube ich, ne? Nicht so gut, nee. Also ja. muss man genauer gucken. Aber ja, macht ja Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, dass sie sich nicht luftdicht abschließen mhm. über Monate. Ja. <lacht> Aber ja...
0: Und bei den Zachis, wie heißen die nochmal?
1: Zachisia, <lacht> ja.
0: Zachisia guanensis.
1: Äh, äh, ja, da sieht es fast genauso aus wie bei den Helix Promatia, würde ich sagen. Auch ein relativ dicker Deckel mhm. mit einem kaum erkennbaren Luftschlitz. Ja. Die
0: kamen aus äh, Südamerika, ne?
1: Mhm.
0: Okay, Kuba. Also, also wieder ganz also anders. Also ja, es ist
1: mehr Mittelamerika, glaube ich.
0: Ja, ich habe irgendwie gedacht, das wäre südlicher. Nee, nee du, du hast recht. Amerika. <lacht> 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 ist genauso genau definiert äh, wie Afrika, ne? Ja. Das ist sogar noch schlimmer.
2: <lacht>
0: das ist ja, ja noch ist größer. eigentlich ein
2: Unding, dass man das immer alles in einen ja. Topf wirft, äh, ja. ja.
0: Ja, nee, das stimmt, das stimmt. Aber also ich glaube, vielen ist das halt auch nicht so klar, weißt du, wenn wir sagen, ja, die kommen aus Afrika, irgendwie verbinden ähm. wir doch alle Afrika mit Hitze, oder? So im Gedanken mhm. eigentlich, ne? Aber ja. wenn man mal guckt, ja. was die da für verschiedene Klimazonen haben, wenn man sich mal Südafrika, Südafrika, das Land Südafrika, meine ich jetzt, anguckt, äh, ich meine, da schneit sogar auch.
2: Es gibt doch ja auch teilweise Wüsten, wo man erfriert nachts, wenn man also ja. wenn man nicht sehr gut ausgerüstet mm. ist und so. Ne? Das hat man dann genau. echt oft nicht auf dem Schirm.
0: Tagsüber heiß, ich nachts kalt. Du...
2: Ja genau. Ja. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, das ist eher nicht so äh, das Terrain, wo man jetzt unsere Schnecken vermutet, nein. weil das wäre nein, dann nein, ein aber... bisschen zu trocken.
2: Ja, nein, nur so zum Thema Klima in Afrika. Ja, genau, genau, genau. Ja, das stimmt, ja.
1: Man muss ja auch mal überlegen, also Afrika fängt ja praktisch äh, kurz nach äh, Gran Canaria ja. an schon. Äh, ja, genau. Da und, kann ich jetzt
0: mal klugscheißern, da kann ich jetzt mal klugscheißern. Kan äh, Gran Canaria gehört ja zu den Kanaren und das ist schon auf Sahara-Höhe. Ja, das weiß ich, weil ich mir da, wenn jetzt nicht unbedingt Corona ist, jedes Jahr einen Sonnenbrand einfange. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also es ist schon Sahara-Höhe, so kann man sich das merken.
2: Aber ich finde in Gedanken oft, Afrika, dann meint man eher Südafrika.
0: Mhm.
2: Äh, also viele hier in Deutschland oder so meinen eher Südafrika, weil so Länder wie Ägypten... Und so die meint man meistens nicht. Finze? Ja.
1: Ja, das, den Eindruck habe ich schon auch, ja. Echt? Nee, also ich assoziere jetzt Afrika ja, ich, ist
0: für mich eher so. Ja, wie soll man sagen? assoziiere ich erstmal mit Wüste. <lacht> Was ja auch stimmt, nee. aber nur <lacht> teilweise, ne? Also. Äh, teilweise. Ja. Und dann muss man halt überlegen, wo Afrika? Aber äh, wenn man mal überlegt, hier. Ähm, da ist ja dann, wenn man überlegt Spanien, Mittelmeer und dann kommt ja schon Afrika. Hier so Tunesien und so. Ja, genau. Ist ja schon Afrika. Ja, bei, aber
1: bei, bei ja guter Wetterlage Afrika. kannst du rüber gucken. Ja, also. ich war da schon mal. Ja.
0: ja, im Endeffekt ist die Welt klein, ne? Also
2: Wir brauchen so, gibt es nicht irgendwo so eine Schneckenweltkarte? Das fände ich so interessant. Ja, das Einfach gibt eine es. eine Weltkarte, wo die verschiedenen Schnecken, ja...
0: Das gibt es. Das ähm, ich suche das mal eben raus.
2: Ja, das will ich haben.
0: <lacht> ich auch. Ich bitte. weiß aber nicht, wie aktuell die ist. Ja, das ist, das ist halt das Problem. Das ist nämlich, glaube ich, von einer privaten Seite und das finde ich jetzt auch bestimmt nicht auf die hm. Schnelle. Ja, kannst du ähm, ja mal. Ist halt mal die Frage, anders. wie sehr das gepflegt wird, ne? Ja, Schneckenweltkarte wäre schon cool. Also ich hatte überlegt, sowas mal zu machen, aber es ist natürlich mhm. sehr aufwendig, ne? Also, ja. und muss ich halt wirklich dann gucken, dass man Quellen findet, die, ähm, ja, die wirklich belegt sind. Ne, wenn irgendjemand mal erzählt mhm. hat, ja, die kommen aus Ostafrika und du willst das dann da einzeichnen und mhm. die ganz, ganz Ostafrika äh, in der Farbe, dass diese Schnecke <lacht> davor kommt, das stimmt ja nicht.
2: Kennt ja. ihr diese Kinderkarten? Also das sind so Kinderweltkarten, da hast du dann einen Eisbär irgendwie auf so, ja. auf so einer Scholle und so und so. <lacht> halt einen Löwen irgendwo in der Savanne, so mit so Bildchen. Sowas als Poster das ist total ungenau, mhm. aber genau so stelle ich mir das gerade vor mit ganz vielen verschiedenen Schnecken.
0: Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ja. ob man das so machen könnte. Ich glaube, man nee, müsste dann eher äh, für jede... Ja doch, du könntest das schon so machen, aber du müsstest wahrscheinlich für jede Schnecke ja. einzelne Karte machen. Ne? Und Weil sonst wird es wahrscheinlich zu unübersichtlich werden, wenn sich die Verbreitungsgebiete überschneiden.
2: Das ist es hm. nämlich, wenn ich jetzt wieder an Lissachatina Fulica denke, da könnte ich die ganze Karte dann zupflastern, ja. wahrscheinlich. Ja, ja. Oder so eine Riesenfulica über die halbe Welt. Ja. Deswegen äh, ja, schwierig.
1: Oder wie viele Schneckenarten es hier in Deutschland auch gibt. Und jetzt ist ja Deutschland dann auf der Weltkarte auch nicht so groß. Wie viele Schnecken willst du denn <lacht> ja. da reinmalen? Also ja.
2: <lacht> ja, ja, ist so. Ich habe hier so ein ganzes Buch voller Schnecken Deutschlands und ja, da hätte ich was zu tun. Das stimmt. Aber
0: ja. ähm, finde ich sehr interessant. Also falls jemand äh, sowas kennt mit einer guten Quelle, also einer Quelle, die man vertrauen kann, mhm. äh, bitte mal schicken, das interessiert mich sehr. Also ansonsten könnten wir ja für unsere Gruppe so einen Versuch starten, dass wir so eine, so eine Herkunftsübersicht machen Fände ich sehr interessant. Ich habe gerade noch
2: überlegt, ich noch überlegt ob, ob ich da genug Motivation für habe oder nicht. Aber nee, das ist <lacht> ein längeres Projekt.
0: Ja. Äh, jeden glaub... Monat eine <lacht> oder so.
2: Aber cool wäre schon, müssen wir mal gucken. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja hier bei Moluska, gibt es teilweise sowas aber immer nur für die eine Art. Ne? Mhm. Jetzt habe ich das hier schon so ja, gemacht. Ja, stimmt, ja. Ähm, und, und auch nicht für jede Art. Obwohl das teilweise relativ verbreitete Arten, also was heißt verbreitete Arten, Arten, die ähm, jetzt nicht selten sind. Also verstehe ich nicht, wieso mhm. man da kein, keine Herkunftseintrag macht. Wahrscheinlich hat das einfach irgendjemand noch nicht gemacht. Weil ja. irgendjemand muss es ja letztendlich sich auch hinsetzen und muss das da eintragen und muss das dann machen. Ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, die suchen was im Internet und das ist einfach schon immer da. Aber nee, irgendjemand, der das eingestellt hat, hat sich die Mühe gegeben, das zusammenzutragen. Und ja, ähm, ja und das euch dann zur Verfügung zu stellen. Ne? Ja. Gut, sind wir schon wieder ganz weit weg vom Thema. Ich glaube, ganz weit weg. ja. <lacht> ähm,
2: Haben wir denn noch was zum Thema? Mir fällt jetzt ich, nichts mehr ein.
0: Also wir können festhalten, wir sollten versuchen, es richtig zu benennen, auch wenn es schwierig ist. Ne? Also es ist halt die Frage, wir nennen was Trockenstarre, Hitzestarre, Winterstarre, Kältestarre, Starre. Also mhm.
2: ich, ich finde, das, ja, das ist halt schwer, wenn man, wir wenn man mhm. es Hitzestarre nennen und wir wissen nicht, ob es an der Feuchtigkeit oder der Hitze liegt. Richtig. Ist Es schwierig, ne? Ähm, jetzt bei Einheimischen würde ich schon auch mit, mich mit Kältestarre wohlfühlen, weil ich mir sehr sicher bin, dass es an der Kälte liegt. Ja. Aber, mhm. hm, ja.
0: Vielleicht können wir einfach dabei bleiben, dass wir bei den Achatiniden Starre sagen. Ja. Einfach Starre. Ne, bis wir mehr wissen und dann versuchen wir mal, das so in unseren allgemeinen Sprach zu, Sprachgebrauch zu übertragen. <lacht> äh, was, ja, da müssen wir uns jetzt dann halt ungewöhnen. Ne?
1: Ja. Haben wir mit den Lissaratina ja auch hingekriegt. Ja,
2: <lacht> ja Steffi kam... Ja, Steffi kam eines Tages und hat, hat gesagt, oh, habt ihr eigentlich mitbekommen? Keiner hat es mitbekommen. Ja, und dann mhm. haben wir es einfach, also nicht nur wir, dann haben wir uns mit anderen Admins und so besprochen und dann haben wir alle gleichzeitig angefangen, Lissachatina zu sagen. Und das wurde genau. dann so anstandslos akzeptiert. Und das ist ja jetzt ja. auch
0: schon in, auf anderen Plattformen angekommen.
2: Mhm. Und
0: ich... Könnte mir vorstellen, dass wir das mit der Starre genauso hinkriegen. Ich bin skeptisch. <lacht> dass wir das, äh, ich ja. <lacht> äh, Weil es halt auch viel weniger genannt wird. ne? Also, Lissaratina wird ja viel häufiger diskutiert.
2: Ja. Ich meine, wie lange versuche ich das schon mit den Schnörkelschnecken?
0: Das <lacht> weiß was, was, was versuchst du denn da? da
2: dass Bänderschnecken und Schnörkelschnecken nicht so. das gleiche sind. Ach so,
0: ach so, ach, das Thema. meinst du. Ja, ja, das <lacht> ja. meinst du. Ja, das Zwar alle du. Bänderschnecken Gleich sind ja.
1: Schnörkelschnecken. Ja.
2: Aber nicht alle Schnörkelschnecken sind Bänderschnecken. Dazu in einer anderen Folge Richtig. mehr. Ja. Ich will jetzt ja. schreiben. Wen Wen's interessiert, mhm. gebt mal Nadine, Nadine und Schnörkelschnecken in die Suche ein. Ich habe da schon öfter was zugeschrieben. So
0: Aber bei Facebook, Facebook in unserer Gruppe, nicht bei Google. <lacht> ja, genau. Vielleicht ja. findet Nein, man Facebook das ja trotzdem. Ja, ja. Warte, ich gegoogelt
2: Ich glaube nicht. Das wäre der Knall. Äh, äh, ne? Ja.
1: Nee.
0: Also ihr müsst schon in die Facebook-Gruppe reingehen, um das lesen ja, zu können. Ja. Also Google reicht ja. nicht. Da sieht man mal auch, dass man mit Google nicht alles finden kann, ne? <lacht> Unsere, ähm, wir sind ja eine geschlossene Gruppe. Vielleicht liegt es das daran, ne, dass die ähm, mm. Beiträge nicht mm. sichtbar sind. Hat ja auch so seinen Sinn. Ne? Ja. ja,
1: genau.
0: Ähm, hat, noch, hat noch jemand von euch was?
1: Nee.
0: Gut.
2: Ja. So, das war jetzt ganz schön viel Chaos und ganz schön viel Geografie vor allen Dingen. Das fasse ich euch nicht mehr zusammen. Aber wir haben den Äquator gefunden. Aber was wichtig, was wirklich wichtig war in Bezug auf Schnecken, Schnecken sch machen keinen Winterschlaf und auch keine Winterruhe, sondern Winterstarre oder eine andere Form der Starre. Es ist nicht immer im Winter Trockenstarre, Hitzestarre, Starre. Im Zweifel einfach Starre, wenn man nicht weiß, warum. Ähm, viele verdeckeln sich, also die Achatschnecken... Ähm, auch die heimischen Schnecken, Cornu aspersum, ist jetzt die Frage, ist es ein Deckel oder nicht? Die machen eher ein dünnes Häutchen. Ähm <lacht> ja, so, also eigentlich haben wir rausgefunden, dass wir auch nicht so genau wissen, warum jede Schnecke wirklich in Starre geht. Und äh, berichtet einfach mal gerne, wie wie lange und wann und wie oft eure Schnecken starrer halten, vielleicht können, wissen wir dann selbst auch bald mehr.
1: Ja, und wir suchen auch immer noch Bilder einmal von Wachstumsschäden oder auch anderen Gehäuseschäden, dass man das vielleicht auch äh, unterscheiden lernt, was was ist. Und auch immer noch äh, von verschiedenen Schneckenarten, also von Lissaratina fulica haben wir denke ich genug Bilder, aber äh, andere Schneckenarten vielleicht, wo man die Merkmale besonders gut sieht, Columella, Apex, sowas. Das wäre super, wenn ihr uns was zukommen lassen könntet, was wir verwenden dürfen. Und ja, das könnt ihr entweder in der Gruppe posten oder ihr schreibt uns an schneckensprint.gmail.com. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis bald. Und tschüss.
2: Tschüss.